0: Ich meine für diejenigen, die den Podcast gerade äh, sehen, na, nicht nur hören. Da vorne rechts sehe ich ein Glas bei dir, Martin. Ne? Das sieht aber sehr verdächtig... Ja. Äh, Nach Gentonic tonic hau- aus, oder was? Ja. Hast du <lacht> extra nee. die Zitrone rausgenommen vorher?
1: Nee, 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 ist tatsächlich hier
2: nur Wasser.
0: Ah, okay. Und bei hm. dir, Max, äh, was gibt es da zu trinken?
2: Wasser, immer Wasser. Wasser beste. Und, und ganz viel Kaffee momentan. Ganz viel Kaffee, auch wegen der Uni-Phase. Ähm, ja, vielleicht sollte ich das ein bisschen reduzieren... Aber... Die, die Uni? Dann doch irgendwie. Äh, die Uni <lacht> vielleicht auch. Aber vor allem im Kaffee. Vor allem im Kaffee. Wie viel ja. trinkst du am Tag? Boah, schwankt. Also manchmal schon sechs, sieben Boah. Tassen so. Aber Boah. das ist dann wirklich auch viel zu viel. Eigentlich habe ich das so ein bisschen reduziert in letzter Zeit. Da bin ich so bei drei oder so. Sind das dann Tassen oder diese Becher? Das ist so ein Guinness-Glas hier. Oh. Also <lacht> ist schon ein bisschen was.
0: Hast du dir das vorgenommen jetzt fürs neue Jahr, weniger zu trinken? Oder reicht es einfach, die, die Menge zu reduzieren in dem Glas, was da reinpasst? Also das ist jetzt nicht
2: so eins meiner Neujahresvorsätze. Aber das ist so omnipräsent, würde ich sagen. Da habe ich schon mal ein paar Mal drüber nachgedacht in letzter Zeit. Ich habe es ja auch, wie gesagt, schon ein bisschen reduziert. Aber irgendwie... Ich brauche es beim Lernen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr euch konzentrieren könnt, gut arbeiten könnt, ohne Kaffee oder Tee. Aber bei mir geht das wirklich ohne gar nicht. Also ich habe es reduziert, ich trinke mittlerweile nicht mehr so viel Kaffee wie früher. Ähm, aber
1: nicht auch daran, weil ich nicht mehr im Büro, im Büro bin. Weil im Büro ist es halt Usus, dass alle Kaffee trinken. Ähm, jetzt durch Homeoffice und so trinke ich eigentlich auch fast nur noch Wasser.
0: Was aber auch nicht schlecht ist. Ja,
1: Sport und Wasser, das ja. ist ja gut.
0: Ich habe damit auch aufgehört. Also ich war auch wie ein Flummi damals in Agenturen, wo ich gearbeitet habe, wenn ich da Kaffee jede Stunde eingetrunken habe. Und in Agenturen, da hat es auch immer Überstunden. Das heißt, da waren es locker acht bis zehn, elf Tassen dann am Tag. Und äh, nicht diese Guinness-Tassen, die der Max jetzt hier vorgelegt hat, sondern normale Tassen, aber die haben halt auch gereicht. Und dann war ich da echt pausenlos wie ein Flummi da die ganze Zeit am Hin und Her rotieren. Und ich habe von jetzt auf gleich aufgehört. Ähm, Es war kein Spaß. Aber äh, nach zwei Wochen ging es mir dann gut und ich bin komplett auf Tee, äh, Mate, äh, Matcha und Wasser umgestiegen. Und seitdem vermisse ich das nicht. Aber wenn du von Mate sprichst, sprichst du dann von den Flaschen, die du dir kaufst oder machst du das selber? Nee, Äh, nicht dieses Zuckerwasser in Anführungszeichen, (lacht) Äh, den mache ich mir selber. Also das ist dieser Mate-Tee, es gibt einen guten aus Guatemala, meine ich, war der letzte, den ich hatte. Und ich sehe das als Ritual, dass ich da mich hinsetze und bewusst etwas ähm, mache, um es dann auch zu konsumieren, wo ich weiß, dass da halt gewisser Tein-Anteil drin ist, aber bei weitem nicht so schnell nachlässt wie der Koffein. Und ähm, das, hält, das dauert halt länger, bis es anfängt. Und dann bleibt es bis zu einem gewissen Punkt und dann dauert es wieder, bis es wieder aufhört. Und bei einem Kaffee war es bei mir immer so, das war echt wie ein Raketenstart. Einmal ganz hoch, dann wieder runter. Nächster Kaffee, ganz wieder hoch, dann wieder runter.
2: Ja, total. Kann ich nur unterschreiben. Aber ich muss auch dazu sagen, also das ist zwar eine Riesentasse... Aber ich, hab, ich messe es jetzt nicht in der Tasse. Also ich trinke dann vielleicht sieben Tassen am Tag, aber ich fülle mir das dann gut mit Milch auf und so. Ähm, das verzögert ja auch nochmal ein bisschen die Magen, im Magen im die Verweildauer und die Resorption. Aber wie du sagst, Tee, habe ich auch sehr gerne lange Zeit Tee getrunken, weil der halt ganz anders wirkt. Also man fühlt sich mehr ausgeglichen. Ich habe zwar diese Leistung, die ich abrufen kann, aber trotzdem bin ich ganz ruhig und nicht so zittrig. Ich weiß nicht ob ihr ähm, das so nachempfinden könnt.
0: Ich würde sagen, willkommen zum neuen äh, Kaffeeplausch hier <lacht> mit Martin und Max äh, und in meiner Währlichkeit. Nee, mega interessant. Ähm, lass uns mal eben kurz die Leute abholen, worum es hier eigentlich <lacht> geht. Und so Folgendes. Ähm, ich habe euch zwei einfach mal mit äh, reingebracht. Und zwar wollen wir ein neues Jahr-Special machen. Und zwar bei dem care podcast geht es auch um... Un- Unter anderem um Tee, Koffein und was der in uns auslöst und mit uns auslöst. Aber es geht auch darum, wie man ins neue Jahr starten kann. Und ihr kennt es wahrscheinlich selber, ihr zwei. Es gab mal einen gewissen Punkt, wo es noch bei uns auf dem Kopf anders aussah und man gewisse Sachen verschleppen wollte ins nächste Jahr, weil man sich noch nicht getraut hat und gewisse Schritte angegangen sind und so weiter und so fort. Und ich habe mir Folgendes überlegt. Ihr zwei, ihr hattet ja bereits schon ähm, eigene Wenikär podcast episode ähm, im Wenikär podcast Und zwar, Max, war das der Podcast 22, wo wir über Alopeziert Totales geredet haben. Haarverlust an Kopf- und Augenbrauen. Kann ich nur empfehlen, wer damit zu tun hat, wer sich da informieren möchte, hört da gerne rein. Richtig coole Story von Max, der das jetzt auch im Blog äh, beschrieben hat und auch sehr lesenswert. Und bei dem guten Martin... Das war der Podcast 28. Ähm, Wenn du etwas wagst, wächst dein Mut und wenn du zögerst, wächst deine Angst. Und darum ging es nämlich in der Episode, wo wir dann nämlich auch, wo ich connecten konnte mit dem erblich bedingten Hausfall, mit den Sorgen, mit dem Struggle und bis hin dann zum Relief, als wir dann eben glatt gezogen haben. Und wenn der oder die Interesse daran haben, einfach gerne diese Podcasts in Gänze hören, weil da nämlich die einzelne Story nochmal besser zur Geltung kommt. Und bevor wir jetzt weiter in die Tiefe gehen, weil der Podcast, diese Episode hier, ist nämlich genau für die Menschen gerichtet, die sich jetzt nämlich fragen im neuen Jahr, soll ich mir eine Glatze rasieren? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Was sind Erfahrungen von anderen? Und wie kann man damit eigentlich umgehen, leben und sich nach außen geben. Darum soll es heute gehen. Und Max und Martin, wir fangen gerne mal mit Max an. Könntest du eben einen kurzen Umriss geben für die Leute, die bisher noch nicht den Weniger-Podcast mit uns beiden gehört haben? Eben geben, wer du bist, was du machst und was bei dir auf dem Kopf los war.
2: Ja, gerne. Also ich bin der Max. Wie gesagt, wir haben schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen. Und ich habe auch einen Blogartikel vor kurzem mit Christoph zusammen veröffentlicht, und ich bin mittlerweile 22 Jahre alt in dem Blogartikel und dem Podcast war ich noch 21 Jahre alt und wie der Christo schon gesagt hat bei mir war Alopecia Reata der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann letztendlich zur Klatze übergegangen bin. Nice, genau,
0: sehr cool. Martin. Ja Martin, ich
1: bin 37 Jahre alt und komme aus Düsseldorf und ich habe letztes Jahr äh, glack gezogen kann man sagen und am Tag meiner, meiner an dem ich mich getraut habe all meine restlichen Haare abzuschneiden bin ich dann noch auf wenig her und auf dich gestoßen Christos und ja wie ist der Kontakt dann entstanden wir haben geschrieben haben dann letztes Jahr den Podcast zusammen aufgenommen und seitdem verfolge ich dich und was du so tust und feiern es ziemlich ist sehr schön anzusehen kann und ich nur zurückgeben ich, an ich, euch wie, beiden wie, wie, ich, wie ich damals schon sagte, wir sind viele und das was du da tust, ich, empfinde ich als sehr wertvoll und deswegen unterstütze ich dich da auch gerne
0: Mega, also ich kann das nur zurückgeben, wir sind ja jetzt äh, auch gemeinsam im Discord und auf Instagram folgen wir uns und was ich da auch von euch ähm, lese und sehe, ist auch mega inspirierend und ich finde das halt cool, dass ich da bisher nur digital unsere Wege gekreuzt haben, aber ich denke, das ein oder andere äh, Tasse Tee oder Kaffee oder Cocktailgläschen, da ne, könnte man sich dann auch mal zu Gemüte führen, bei Gelegenheit, ähm, aber heute geht es erstmal äh, darum, eben ins neue Jahr zu starten. Ne? Habt ihr für dieses Jahr neue Vorsätze gemacht? Wie läuft das da bei euch?
2: Boah, also ja, schon. <lacht> so die klassischen. Also klar, ich möchte ähm, Sport besser werden. Ich möchte mit der Uni, ist jetzt gerade im ersten Semester schwer rauszufinden, wie ich denn wirklich lernen muss. Das so ein bisschen weiter verfeinern und sonst generell einfach Ja, ein bisschen mehr leben, würde ich sagen, weil wir kennen es ja alle jetzt so gerade im letzten Jahr, viel zu Hause gesessen, viel in der Wohnung. Einfach vielleicht rausgehen, ein bisschen mehr reisen, solche Sachen.
0: Hast du schon konkrete Reiseziele?
2: Ja, Irland ist sowieso so meine zweite Heimat. Ob das klappt, weiß ich noch nicht. Das ist ja immer ein bisschen schwer abzusagen, aber das wäre es auf jeden Fall so. Und ganz Skandinavien in Zukunft, auf jeden Fall. Ähm, Wie ich das mache, weiß ich noch nicht, aber (lacht) irgendwie irgendwie werde ich es machen.
0: Nice. Martin, was willst du erreichen im nächsten Jahr? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Ich habe vorgenommen, weiter mit dem Sport zu machen, weil ich habe da jetzt im letzten Jahr
1: doch schon Fortschritte gemacht und für mich steht auf jeden Fall jetzt das Thema Ernährung ganz weit oben auf der Liste. Ähm, Da habe ich auch noch den Podcast mit dem Max angehört. Der Max ist da ja auch vom Fach, kann man sagen. Und... ähm, Ja, da muss ich mich jetzt dieses Jahr so ein bisschen drum kümmern, aber ich habe so das Gefühl, dass mir das auch sehr viel Spaß machen könnte und dementsprechend, ja, das ist mein Ziel für 2022.
0: Das ähm, klingt sehr löblich von euch beiden. Ähm, Ich höre jetzt mehr Sport als sonst etwas und Reisen und alles. Also ich jetzt zwischen euch möchte da jetzt ungern stehen, weil bei mir, was Sport angeht, so in letzter Zeit, das hat wirklich, wirklich sehr, sehr stark nachgelassen, aber ich habe mir vorgenommen, eben nicht Sport machen zu müssen im nächsten Jahr, weil das klappt nicht, das, das wird nichts. Deswegen ähm, muss ich da auch mal gucken, dass mich da langsam wieder reinkomme. Hier kurz vor dem Podcast, um den Kopf frei zu kriegen, weil ich bis gerade noch busy war, bin ich einfach spazieren gegangen. Und das hat mir auch schon gut getan, weißt du, nur den Kopf ein bisschen freikriegen, ähm, bewusst mal einmal die Mütze äh, abgenommen, frisch rasierte Glatze, dann ist es noch so ein bisschen kühler alles und dann wieder aufgesetzt, also ja... Ähm, wenn das ein Vorsatz ist, dann ein bisschen mehr ähm, nach außen gehen und ein bisschen noch die Kälte jetzt gerade <lacht> irgendwie strange so zu genießen, weil das doch schon etwas mit einem macht, finde ich. Ja, die Kälte und die Stille gingen meistens Hand in Hand, aber nicht heute, denn äh, es gab ja auch mal gewisse Sorgen in unserem Kopf, ne? Also Kälte war mal eine Sorge bei mir, aber jetzt irgendwie dann immer weniger geworden und, ähm, Mal abgesehen jetzt davon über die Vorsätze, die ihr euch jetzt gemacht habt, ne? ihr, ihr wirkt jetzt auch schon ganz anders als Person, weil so wie ich noch die letzten Podcasts mit euch im Kopf hatte, das, das sah ja mal schon mal anders aus. Und zwar bei dir ist es ja noch relativ frisch, Martin. Kannst du mal erzählen, was in deinem Kopf vorging, bevor du dich zum Schritt der Glatze animiert gefühlt hast, das zu tun?
1: Was ich, was davor in meinem Kopf vornehm, kurz davor oder in der, in der generell in der Zeit davor?
0: Als Mach ich mich ruhig quasi,
1: Als ich. Das war halt schwierig, ne? Weil du, ich war sehr eitel, was meine Haare anging und war sehr oft beim Friseur, ein guter Freund auch von mir, der mir die Haare geschnitten hat und der hat mich auch immer darauf hingewiesen und gesagt, so, hey, wir müssen irgendwie so langsam aber sicher mal was machen. Und ich habe das so lange vor mir hergeschoben über über Monate, über Jahre, ich habe gesagt, okay komm nächstes Jahr im Sommer, wenn ich dann in den Urlaub fahre, dann ist es soweit und dann nochmal nächstes Jahr im Sommer und nochmal nächstes Jahr im Sommer, dadurch wurde es nicht besser und dadurch wurde auch, ähm, wurde auch meine mentale Verfassung nicht unbedingt besser, sondern die Angst wurde immer größer und ähm, das ist alles nicht mehr da. <lacht> Das ist alles nicht mehr. Es ist, ist wirklich unfassbar, was sich seitdem alles verändert hat. Also, das hätte ich niemals gedacht. Ja. Na, all, diese Selbst, all diese Selbstzweifel sind einfach weg.
0: Mhm. Ähm, was du gerade angesprochen hast, die, das ist nicht mehr da. Ja, deine Haare sind ja eben nicht mehr, sind nicht mehr da. Die Haare
1: sind nicht mehr da. Wir haben beim letzten Mal auch darüber gesprochen, weil das Problem ist halt auch nicht mehr da. Die Haare sind nicht mehr da, aber auch der Haarausfall ist nicht mehr da. Mhm. Man sieht auch nicht mehr, dass da, dass da ein Problem ist, weil da ist halt keins mehr. Mhm. Und. Ähm, ja, so gehe ich auch raus mittlerweile. Und wenn es nicht kalt draußen ist, dann trage ich auch gar keine Cap oder gar keine Mütze, weil ich einfach mit Stolz meine Glatze präsentiere. Kann man fast so sagen. Ähm, also für mich ist es eine Art Lebenseinstellung geworden. Das hatte ich dir auch schon mal geschrieben. Und ähm, ich bin da schon stolz drauf irgendwie.
0: Ja, das, das merkt man, das hört man und das ja. sieht man auch, weil das ja auch eine gewisse äh, neu entdeckte Selbstbewusstsein. Seins, Erweiterung ist, die man eben mit dieser Glatze dann auch nach außen tragen kann, weil man sich jetzt eben weniger auf diese Probleme, die eben auf dem Kopf und dann im Kopf äh, passiert sind, äh, rumtragen muss. Ne? Also da kann ich connecten, weil ich da den ähnlichen Weg gegangen bin. Ähm, spannend ist, was Max erfahren hatte, als es bei ihm dann immer weniger wurde, weil das ja schon mit Alopecia areata eine ganz andere Wendung bei dir genommen hat, Max. Magst du das auch mal eben ähm, erzählen, wie es bei dir dann war, als es dann eingetroffen ist bei dir?
2: Ja, gerne. Also, so, also ja gut, das war natürlich eine ganz andere Ursache, das muss man dazu mal sagen. Aber die Situation ist trotzdem relativ ähnlich. Nur, Absolut. dass ich halt mit 17 Jahren halt dann schon konfrontiert war, so, es geht jetzt irgendwie nicht mehr. Also, bei mir waren die Gedanken immer einfach, das kannst du nicht machen. Also, du hast gar keine Möglichkeit, dir eine Klatze zu rasieren, weil... Darauf würdest du einfach nicht klarkommen. Du kannst nicht mit 17 in der Schule der einzige sein, der da ohne Haare sitzt. Das funktioniert nicht. Was denken dann die anderen Leute über dich? Und ja, früher oder später musste ich es dann machen. Hab mich aber auch so rangetastet. Also erstmal 3mm, dann weniger. Aber irgendwann hat es ja halt keinen Sinn mehr gemacht, weil dann war es ja wirklich wie so ein Golfball, äh wie so ein Fußball. Einfach komplett gefleckt. Und dann habe ich die Haare tatsächlich komplett kurz rasiert und wie bei Martin auch, da war eine gewisse Erleichterung auf jeden Fall da, aber trotzdem war ich immer noch mit dem Thema beschäftigt, auch das ganze letzte Jahr über und deswegen, was Martin vorhin schon angeschnitten hat und das habe ich dir ja auch persönlich geschrieben, du hast mir da mit dem Podcast wirklich sehr weitergeholfen, einfach mich in der Hinsicht auch wirklich anzuerkennen, zu merken, dass es okay das ist, eine Klatsche zu tragen, dass es viele Leute gibt, die einen verstehen. Und auch wenn ich so jung noch bin und ich auch oft älter eingeschätzt werde, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ähm, noch, nicht. ist halt trotzdem, <lacht> <lacht> noch nicht. Noch nicht, nicht. Ähm, ist dann trotzdem doch ähm, ja, mehr als erträglich geworden. Also für mich ist es auch mittlerweile ein Lifestyle. Es macht mir Spaß. Ich rasiere mich gerne, auch wenn ich zugeben muss, dass ich es mit, ähm, mit dem Pinseln und so immer noch nicht drauf habe, und im dem Rasierhobel <lacht> Also ich benutze immer noch den Elektrorasierer, aber genau, das waren so die grundlegenden Gedanken, bis es dann halt eben nicht mehr ging. Und wie gesagt, es ging ja auch dann immer ein bisschen weiter. Also die Augenbrauen kamen dann dazu, Bart, aber da war sowieso nicht viel da zu dem Zeitpunkt. Und ja, wenn der Stress da ablässt, muss ich dazu sagen, dann ist man auch viel befreiter und tatsächlich sind bei mir dann auch die Haare teilweise wiedergekommen.
0: Ja, das ist bei... Also bei Martin und mir ähm, sind ja noch Haare da, aber es sind halt nicht an den Stellen, wo wir es gerne hätten. Deswegen bringt es ja auch nichts, diesen Kranz einfach zu tragen, weißt du? Wie Cäsar oder weißt du, was ich wäre, ne? Aber manche können es tragen. <lacht> Grüße gehen raus an mein Dad und alle in der Altersklasse. Ey, da, da steht den. Super cool, ne? Ähm, und ähm, auch super glücklich damit, ne? Aber das ist jetzt nichts für mich, weißt du? Und... Ähm, bei, bei dir, Max, ist es ja so, dass eben an bestimmten Stellen ja dann auch wieder Haare nachwachsen können, wie du es auch beschrieben hast, weil nämlich auch dieser, ja, dieser Stress auf einmal dann weg ist und dein Körper sagt, ey, mir geht's es mehr und mehr gut. Ähm, hattest du denn das Gefühl, dass da jetzt wieder so viel kommt, dass du wieder Haare tragen kannst und möchtest?
2: Also der Gedanke ist gekommen. Tatsächlich lustigerweise ist es wirklich immer so, wenn du dem Körper einen Reiz gibst in der Situation, kann es sein, dass er reagiert, ob das jetzt Stressentlastung ist oder das Tätowieren lustigerweise. Umso mehr Tattoos ich mir stechen lasse, umso mehr Haare kommen irgendwo überall am Körper einfach wieder. <lacht> ähm, deswegen war der Gedanke auf jeden Fall schon da. Aber ich glaube, ich würde mich doch letztendlich für die Glatze entscheiden. Ich würde zumindest dahin immer wieder hin zurückgehen. Weil es ist einfach unglaublich praktisch und wie gesagt, man kann sich wirklich sehr wohl damit fühlen. Und auch Wahnsinn, das Rasieren. Oder? Das Rasieren macht mega Spaß, oder?
0: Ja.
1: ja. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Ich will auch gar keine Haare mehr haben. Ja. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wieder mit Haaren rumzulaufen. So. Hm. Und manchmal sieht man auch jemanden, denkt man, oh, der hat aber schon krasse Haare. Und dann denke ich mir aber auch, wie viel Arbeit da drin steckt.
2: Ja? <lacht> wie viel Arbeit da drin steckt.
0: Ich würde das gar nicht mehr haben wollen. Ich, ähm also Max, äh, zu dir äh, Respekt, wirklich. Also äh, ich erinnere mich halt wieder an die Stories die wir gemeinsam äh, geführt haben. Und für mich war das ja auch komplett neu, als ich mich mit dem ganzen Thema ähm, Hausfall im Allgemeinen und breiter befasst habe, dass es auch sowas gibt wie Alopecia. Ich muss gestehen, als ich selber in eben wie auch Martin da drin steckte, ich war mit mir selber beschäftigt. Und dann, ich konnte nicht nach links und rechts gucken, weil ich war so fokussiert, was mein Problem angeht, dass ich gucke, wie kriege ich da irgendwas modelliert. Und der Martin meinte das gerade, wenn ich jetzt einen Mann sehe, ne, der eine richtig krasse äh, Toller hat, ne, irgendeine coole Mähne da hat, ne, dann gucke ich auch bewundern und sage, ey, yo, Jason Momoa, richtig nice. Ne? Und ich sah auch ungefähr so aus, nicht so breit, nicht so groß, äh, ganz anderes Format weil ich hatte auch mal längere Haare und ich weiß auch, was das für eine Arbeit sein kann. Ich habe aber keine Arbeit gemacht. Damals als Rocker brauchst du keine äh, Arbeit damit machen. Einfach lang wachsen lassen und fertig. Aber ich erkenne mich da auch wieder, was du gesagt hast, Martin. In dem Punkt, wo ich Haarausfall hatte, hatte ich trotzdem viel Arbeit, weil ich musste das ja irgendwie versuchen, zu verdecken, zu verstecken, zu modellieren, äh, um zu gucken, mit dem wenigen Haar, was ich hatte, eben noch ein bisschen umgehen zu können. Und Das war halt wirklich ein Graus. Und wenn ich mir nur vorstelle, wie das Gefühl war, als ich so eine bestimmte Richtung der Haare immer positioniert habe, mit welcher Hand ich das gemacht habe. Und es war nicht die rechte Hand, weil ich nämlich mit der linken Hand von links nach rechts mir dieses Pony, was ich noch hatte in Anführungszeichen, zur Seite gewischt habe, weil ich genau wusste, ich muss nämlich rechts von mir die Geheimratsecke abdecken mit den linken Haaren. Und wenn ich mich gerade konzentriere, wie das Gefühl zwischen den Fingern war, wenn ich ganz behutsam diese, diese paar Strähnen, die ich hatte, so nach rechts bewegt habe, ich habe immer noch dieses, also so das federt immer mehr und mehr aus, aber ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie sich das zwischen meinen Fingern angefühlt hat. Könnt ihr da connecten? Wisst ihr, was ich T- meine? Total, was das Sinn? Mega.
2: Ja, Bei mir war es nur nicht oben, sondern hinten. Mhm. Und genau das gleiche, was du beschrieben hast. Ich kann es immer noch nachempfinden. Das ist wirklich krass. Zu 1000%.
1: Zu 1000%. <lacht> Und? Und dann hast du die Hand einmal nicht richtig, nicht richtig geführt, sondern falsch. Und dann war es im falschen Winkel. Und dann hast du schon Haarspray benutzt. Und dann hast du nochmal geschaut. Das war aber nicht richtig. Also hast du dir die Haare nochmal gewaschen. Dann hast du das Ganze nochmal oh, ja. gemacht. Dann hast du geföhnt. Also an, an, an Bad Hair Days ja hast du das dreimal gemacht. Und irgendwann waren die Haare dann auch nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr in der Lage, auch so zu halten. Mhm. Das war die Hölle. Das war wirklich... Ja.
0: Und ich meine, der Cheap-Trick war dann immer halt eine Kappe oder eine Mütze zu tragen. Aber dann wiederum hatte ich das nämlich auch von einer ganz anderen Seite erwischt, weil dann habe ich sie nicht mehr abgenommen. Egal wie warm es war, egal wie feucht es war, egal wie unpassend das war, egal wo ich drin war, das, das, das war dann nichts. Und ich, ich erinnere mich an diese Zeit zurück und ich war, ich war auch ein anderer Typ. ich war ein, Ich hatte noch nicht dieses emotionale, ich hatte noch nicht diesen emotionalen Werkzeugkasten, zum Beispiel, wo ein wichtiges Tool dabei ist, eine Selbstreflexion zu betreiben. Sprich, dass ich mal kurz innehalte und mich selber hinterfrage, das, was ich jetzt hier gerade unternommen habe, eben das Modellieren, das Haare irgendwie zurechtrücken, das Haarspray so zu benutzen, dann passierte etwas und dann muss ich wieder duschen gehen. Alles, was du beschrieben hast, Martin, war das so, macht mich das gerade glücklich oder ist das irgendwie gerade so ein Zwang, den ich mir selber angeeignet habe? Und Surprise, Surprise, Spoiler, es war eher Zweiteres. Und ich war ganz selber dafür verantwortlich, was was auf meinem Kopf passiert ist und was es dann in meinem Kopf ausgelöst hat. Und diese Sorgen sind immer weiter verschleppt worden, weil ich muss euch auch gestehen, das ist jetzt hier die Neujahrs-Special-Episode, und ich musste darüber nachdenken, wie oft ich den Vorsatz Glatze, Rasieren, <lacht> rasieren aufgeschoben habe. Wie war bei euch?
1: Sagte ich ja schon. ne? Also von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, teilweise von Woche zu Woche. Ähm, ja. Es wurde
2: aufgeschoben, ständig. Boah, du, wie war es bei dir, Max? Bei mir war es eigentlich ja viel schneller. Also ich hatte ja gar nicht die Möglichkeit, jetzt lang darüber nachzudenken. Ich glaube, das war 2016, wo das erste Mal ein richtig großes Loch so da war, dass ich gedacht habe, okay, schneidest du die Haare jetzt ein bisschen kürzer, damit du es nicht mehr siehst. Und vielleicht innerhalb von einem Jahr, dann habe ich mir eine Glatze rasiert, weil es halt immer mehr wurde so. Also es ist halt wirklich einfach so ein Auf- und Ab-Prozess gewesen. Ich hätte auch gar nicht damit gerechnet. Also ich glaube, das hat sich dann innerhalb von zwei Wochen entschieden. Vorher habe ich daran noch gar nicht gedacht, dann wirklich die Haare einfach mal kurz zu schneiden. Aber es, ja.
1: Oh, ich finde das echt krass, ne? Ich meine, bei Christus und mir hat das ja, war das ja ein langer Prozess über Jahre. ja? Und du musstest dann schon so schnell entscheiden. Echt krass. Auch von mir da großen Respekt dafür.
2: Ja, aber auch von mir an euch. Also, ich kann ja wirklich nachempfinden, was sie da so sagt. Klar, die wie gesagt, die Ursachen sind unterschiedlich, aber ich glaube, die ganzen Gedanken, die ihr im Kopf da rumschwirren, die sind relativ ähnlich.
0: Welcher Moment war denn dann für euch, oder ich, ich fange anders an, ähm, Martin hat ja gerade gesagt, dass es bei uns beiden ja ziemlich lange gedauert hat alles. und Das war ja so ein selbst Arbeit und Prozess, der wirklich über sich Jahre gezogen hat ne, bei uns beiden. Äh, eben weil, weil die Haare da waren, aber immer weniger wurden. Und bei dir, Max, war das ja, wie du es beschrieben hast, in jungen Jahren mehr oder weniger über Nacht von jetzt auf gleich. Weil es wurde dann ja, Einmal punktuell ein ein Loch und dann wurde es ja eigentlich ganz schnell komplett ähm, ähm, mehr. Und du hattest ja extrem wenig Zeit, dich darauf mental vorzubereiten und auf einmal war es halt da, eben dass nichts mehr da ist. Und bei uns beiden, Martin, war das ja so, dass wir schon wussten, wo die Reise eigentlich hingeht, aber wir haben uns komplett dagegen gewehrt, weil wir eben nicht, diese Konfrontation, wie der Max hatten, von jetzt auf gleich. Und was wir aber alle drei hatten, und das ist jetzt meine Frage an euch, es gab mal einen Klick, dass wir auf einmal mit der Glatze glücklicher wurden. Weil vorher war das ja, bei Max war das ja so ein ähm, Affekt von jetzt auf gleich. Und bei uns, Martin, war das ein langer Prozess, den wir ja nicht haben wollten, den wir vermeiden wollten eigentlich. Und erinnert ihr euch noch, was dieser Klick bei euch ausgelöst hat? Was eigentlich der Grund war, dass ihr sagen könnt, ey, ich bin jetzt, ich kann sagen, ich bin glücklich mit Glatze.
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also wie gesagt, ähm, vieles über die Jahre hinweg. Ich glaube, ich habe bestimmt drei Jahre, vier Jahre Glatze getragen und war noch nicht so glücklich. Mhm habe viel versteckt und ich trage auch sonst gerne Cappies, also mittlerweile auch aus praktischen Gründen beim Sport, weil es mit dem Schweiß einfach eklig ist, Ähm, aber ich glaube, der Punkt war dann wirklich so der, wo ich mich mehr mit mir selber beschäftigen konnte, nach dem Abi dich kennengelernt habe, mir Gedanken gemacht habe, wie ich einen Ausgleich im Alltag schaffen kann, Meditation, solche Sachen und einfach mal wirklich selbst reflektieren konnte. Weil ich glaube, die Zeit fehlt manchmal. Zumindest augenscheinlich. Also eigentlich sollte man sich die nehmen. Aber oft kommt die ein bisschen zu kurz.
0: Absolut. Also was du gerade ansprichst, ist ja, der beste Zeitpunkt, wenn du gar keine Zeit hast zu meditieren, ist genau dieser Zeitpunkt eigentlich zu meditieren. Weil man durch das Entschleunigen merkt man dann eigentlich, wenn man im Hier und Jetzt wieder connecten kann mit sich selber, dass man eigentlich genug Zeit hat für alles und für jeden. Ähm, Martin, wolltest du auch noch was dazu ähm, sagen, bevor ich da reingegrätscht bin mit meiner Spiritualität, äh, was Meditation (lacht) angeht?
1: Bei mir war das, glaube ich, so ein schleichender Prozess, weil ich nach und nach gemerkt habe, welche Vorteile ich habe dadurch, beziehungsweise inwieweit ich mich nicht mehr einschränken muss. Das fängt ja schon morgens früh im Bad an, du musst dir keine Sorgen mehr machen, du stehst auf, du bist direkt fit. Ähm, ich kann ins, ins Fitnessstudio gehen und kann schwitzen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass meine Haare danach nicht mehr ordentlich aussehen. Ich kann schwimmen gehen. Ich kann einen Kapuzenpulli tragen. Ähm ich ich glaube, so wirklich angekommen, so wirklich glücklich war ich, als ich komplett auf 0 mm nass rasiert habe. Da war, glaube ich, für mich Ultimo erreicht. Und dann wusste ich, ja, okay, alles klar, das ist der Weg, und jetzt ähm, bin ich happy damit. Und ich bin auch total happy damit, dass das die Frisur bis ans Ende meines Lebens ist, denke ich.
0: So. Also da das kann ich nur zurückgeben. Und ich, ich erinnere mich halt auch an den Zeitpunkt, eben, da, das hat wirklich was ins Rollen gebracht. Und das habt ihr ja auch beide ja auch bestätigt. Das war halt wie so eine ein kleiner Dominosteiner, der nicht noch einen weiteren kleinen Dominostein angestoßen hat, sondern diese Kettenreaktion hat immer größere Dominosteine fallen gelassen, weil das dann auch eben mit dem ganzen Anspruch an einem, dass man mitgewachsen ist mit so einem Schritt, sprich mit dem Schnitt, den wir dann gemacht haben. Und ich, ich, ich habe mich da auch äh, vor der Podcast-Episode auch mal gefragt, w- was, was in mir vorging und welcher Moment das war, als es dann wirklich hieß, ich ich ziehe jetzt auch mal blank und mache mal wenig her auf dem Kopf. Und zwar ähm, erzähle ich euch mal eine etwas andere Story, die dann aber genau dazu geführt hat, zu dem, wie ich heute bin und was ich heute trage auf dem Kopf. Und zwar ähm, habe ich mich daran erinnert, warum ich unzufrieden war, als ich noch Festangestellter war und für jemand anderes gearbeitet habe. Und zwar war das der Punkt, wo ich eben nicht mehr die nötige Muse hatte, dass ich inspiriert worden bin durch die eigene Arbeit, die ich gemacht habe. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe mir nicht in dem Moment gefallen. Und gleichzeitig habe ich bemerkt, wie gestresst ich war und sehe, dass sich im Spiegel halt mehr und mehr sich hinten Helik- Helikopterlandeplatz sich etabliert hat auf meinem Hinterkopf. Und dann hatte ich auf einmal zwei Probleme, mit denen ich jonglieren musste. Einmal, dass ich unzufrieden auf der Arbeit bin, die sowieso 8, neun, zehn Stunden meines Lebens ausgemacht haben, Tag für Tag. Und nicht nur den Rest des Tages, sondern von morgens bis abends war ich damit beschäftigt, zu überlegen, wie gehe ich jetzt mit dem Haarausfall um? Und ich war völlig überfordert. Und ich habe gesagt, okay, eins nach dem anderen. Ich war noch nicht so weit für den Hausfall. Ich habe das erstmal komplett abgelehnt. Ich habe äh, mich da weiter eingelesen. Ich wollte das erstmal nicht wahrheim und habe das erstmal verleugnet. Ich habe gesagt, das geht erstmal noch so weit gut. Es gibt auch einen Zeitpunkt und mehrere Silvester, mehrere Neujahrsvorsätze, wo ich es einfach aufgeschoben habe. Pustekuchen. Ist nie dazu gekommen. Aber ich habe erstmal geguckt, was mich wirklich unglücklich macht. Und das war, wie ich so den ersten Drittel meines Tages verbracht habe. Nämlich... Ich wollte wieder kreativ sein. Ich wollte wieder inspiriert sein durch die Arbeit, die ich mache. Also habe ich gekündigt und mit dieser Kündigung habe ich mich dann in die Selbstständigkeit begeben. Und das ist über zehn Jahre her. Das war 2007, 2009 rum habe ich dann ähm, mich selbstständig entfaltet, kann man sagen. Und das war eine schwierige Zeit. Das war richtig stressig. Sogar stressiger als davor. Aber das hat mir gezeigt, dass wenn ich etwas mir vornehme, und es ausprobiere, finde ich an bestimmten Eckpunkten Gefallen dran. Und daran halte ich dann fest, weil ich die vorher nicht hatte. Und das hat mir so diesen Klick im Kopf bereitet, dass ich sagen kann: egal wie schwer etwas den Anschein hat, begib dich erstmal da rein. Guck, geh mal in dieses Schwimmbecken und tu nur mal den dinken Onkel erstmal rein. Okay, guck mal, fühl mal ein bisschen die Temperatur. Na klar, wenn du nicht all in gehst, wirst du ja nie wissen, wie tief das Wasser ist, wie kalt es ist und wie unruhig das ist. Aber eins kann ich euch sagen. Das war der Punkt, als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, wo ich ins Wasser reingesprungen bin. Und genau das Gleiche war, als ich dann WinniCare gegründet habe. Und das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, dass ich eine Idee habe und ich wusste, dass ich dann mit nach außen kommunizieren möchte. Aber Auslöser war, dass ich mit dem Hausfall Schluss gemacht habe. Ich wusste, dass ich diese On-Off-Beziehung nicht mehr führen möchte... und dass die keine Zukunft mehr hat. Also habe ich mich da hingesetzt und ich habe Schluss gemacht mit mir selber. Mit den Gedanken, mit den Sorgen, mit, mit allem möglichen ähm, Zeug, was mich da belastet hat. Weil ich nämlich dann so weit war, dass ich diese angesprochenen emotionalen Werkzeuge... mehr und mehr etablieren konnte. Eben, dass ich mich reflektieren konnte... Und sagen kann, bist du jetzt glücklicher als vorher? Ja, was die Selbstständigkeit angeht. Aber bist du jetzt glücklicher mit den Sachen, die du versucht hast, um deinen Hausfall zu kaschieren? ähm, Oder eher gesagt, aufrechtzuerhalten, damit es nicht noch stressiger wird, weil es noch weniger wird? Da habe ich Nein gesagt. Also habe ich dann im Affekt mir eine Glatze rasieren lassen. Und... Dieses Gefühl war total strange am Anfang, weil es ja genau das war, was man ja die ganze Zeit vermeiden wollte. Aber dadurch, dass ich aus dieser Selbstständigkeit kam und dem Denken, dass ich ein selbstbestimmtes und vor allen Dingen kreatives Leben führen möchte, das wollte ich auch nach außen tragen. Und zwar mit mir selber. Weil ich selber bin ja ein Testimonial dafür, wie es mir geht, was ich nach außen kommuniziere, nicht nur für das, was ich produziere als Designer oder jetzt über wenig care diesen Content, den wir gerade aufnehmen. Nein, für mich ganz privat als Person Christus, wie ich nach außen gehe und kommuniziere. Und ich denke mir, ja, ich möchte ein gutes Testimonial für mich selber sein. Ich möchte mir selber eine Stimme geben, dass ich mich selber gewählt habe, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil er sich richtig anfühlt. Natürlich mega viel Schiss und ähm, wie denken andere darüber. Alles, alles, alles durchgespielt. Aber als dieser Schnitt zu dem Schritt Glatze kam, fühlte sich das genauso an, dass ich wieder etwas in die Hand genommen habe, wo ich wieder Kontrolle habe. Und zwar, dass ich eben, wie im Job, mich mit Sachen beschäftigen kann, die mir selber Spaß machen. Nicht, weil jemand anderes mir das aufbürgt und auf dem Schreibtisch einfach legt. Und genau das Gleiche mit der Glatze. Ich selber nehme jetzt den Rasierer in die Hand. Heute ist es mal der Rasierer, dieser Pinsel, mit oder ohne Rasierschaum, unter der Dusche, mit kaltem Wasser. Ich kann mich ausprobieren, weil ich selber dieses selbstbestimmte kreative Leben auch ausleben möchte. Und das hat mir die Glatze ermöglicht. <lacht> und die, diese ganze Geschichte ist, führt eigentlich da darauf hinaus, dass, wenn ich jetzt zwei Jahre Venice Revue passieren lasse und ich ja in das Becken reingesprungen bin und ich wusste am Anfang nicht, wird das ein Körper? Wird das eine Arschbombe oder wird das ein Bauchklatscher? Und mittlerweile kann ich sagen, ich bin in das Wasser gesprungen und wenn man das von außen gesehen hat, wie ich da reingesprungen bin, wäre es wahrscheinlich ein Mix aus allen drei Sachen. (lacht) Weil der Bauchklatscher war, weil ich abends im Bett auch noch lag und gedacht habe, hat das eine Zukunft? Traue ich mich überhaupt nach außen zu gehen, um darüber auch zu reden, welche Probleme ich hatte, damit ich das öffentlich mache, was in meinem Kopf vorging? Und ich bin so happy, das gemacht zu haben, weil ich unter anderem euch dabei mitbegleiten durfte, was bei euch im Kopf vorging. Und das ist mir immens viel wert, weil mich das nämlich dahin bestärkt hat, dass ihr euch geöffnet habt, weil ich mich geöffnet habe. Und das ist ist so krass. Also wenn ich kurz innehalte und darüber nachdenke, wie crazy das eigentlich ist, ist es genauso crazy, wie ich dieses Gefühl zwischen den Fingern vorhin beschrieben habe, mit den paar Strähnen, die ich noch hatte, dass ich das immer noch da da ist und anfühlt, aber die Momente, die wir jetzt hier gerade gemeinsam gemacht haben, die sind mir so viel mehr wert und so viel frischer, weil die wirklich, die haben mich verändert und dann gab es Momente, das war ein reiner Körper. also wirklich, wenn ihr schreibt, was das mit euch gemacht hat, mega geil, mega cool. Und dann gab es Momente, das sah aus eher wie eine Arschbombe und darüber kann man lachen, wenn die ganzen Momente irgendwie aufkumuliert kommen und man dann denkt, okay, ist auf jeden Fall crazy, was bisher so alles passiert ist. Aber der Auslöser war, als ich selber Kontrolle für mich übernommen habe und somit auch Verantwortung. Und das war so mein Moment, wo ich gesagt habe, ähm, ich, ich muss was verändern. Und das hat mich verändert, nachhaltig.
2: Boah, was für eine Geschichte. Aber da bleibt mir wirklich einfach nur das Wort Kontrolle im Kopf. Weil jetzt, wo du es so ansprichst, tatsächlich, wenn ich darüber auch wieder so nachdenke, es war dann doch vielleicht wirklich der Punkt, wo man, also nicht nur vielleicht, es war definitiv der Punkt, wo man dann entschieden hat, wieder selbst Kontrolle zu übernehmen. Also zumindest ist es bei mir so. Ich hatte das Gefühl, ich habe vorher einfach keine Kontrolle. Da ist irgendwas, das steuert mich fremd schon die ganze Zeit. Und dieser Punkt, wo man dann einfach sagt, so ich könnte jetzt weiter so rumlaufen oder ich mache es jetzt einfach, da übernimmt man einfach wieder die Kontrolle. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Zumal uns ja auch allen bewusst war, dass es irgendwann so weit
1: sein wird. Ja? Also warte ich jetzt noch fünf Jahre ab, Und renne noch fünf Jahre rum und mache mir Sorgen. Oder beende ich das Ganze jetzt und finde mich einfach damit ab. Das ist ja ein großer Schritt gewesen für uns alle.
0: Äh, äh, Definitiv. Also Veränderung ist beängstigend. Aber gleich zu bleiben ist genauso beängstigend. Ja. Und man muss sich entscheiden. Wenn ich die ganze Zeit nur in der Mitte geblieben wäre, was hätte ich jetzt? Immer noch den Kranz. Aber ich hatte ja schon die Hälfte der Glatze, aber ich hatte immer noch Hälfte der Haare. Oder ich, ich würde mit Cappy rumlaufen und wäre damit auch mehr oder weniger happy, aber auch irgendwie nicht. Und Kontrolle heißt Verantwortung für den Schritt des Schnittes zu, äh, zu übernehmen, um sich selber eben wieder, ja, dass man n- ein Gefühl wieder für sich bekommt und zwar ein eigenes Gefühl
1: ich denke, das gibt halt unheimlich viel Selbstvertrauen auch, weil das hat uns so viel Überwindung gekostet. Und ich für mich empfinde es so, okay, wenn du das jetzt geschafft hast, ne, wo du dich jahrelang mit beschäftigt hast, wenn du das geschafft hast, dann schaffst du auch noch ganz andere Sachen. Nice. Na? So, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Total. Voll. Total. Ne? So, dass, dass man die endlich diesen Schritt gewagt hat. Und das macht man ja, wie du schon wie du schon sagst, äh, das macht man ja selber. Man stellt sich selber dahin und entscheidet das. Ja. Und sagt, okay, jetzt ist, jetzt ist es soweit. Ähm, für mich ist es so stellvertretend für so viele Entscheidungen im Leben. Dich belastet etwas, okay, dann schneid es ab. Ne? Dann schneid ab und spring da ins kalte Wasser. So wie wir es auch gemacht haben. Das hat sich für uns alle ähm, gelohnt und im, im Endeffekt sich dann zum Positiven gewendet.
0: Absolut, also ähm, der der Sprung ins Becken ist ja auch damit verbunden, egal welche Herausforderungen man sich ja ähm, im Leben stellt, dass eben, guckst dir erstmal an, hörst dir erstmal an, du kannst immer noch Nein sagen, weil Nein ist vorprogrammiert in allen Entscheidungen, die wir treffen. Und in manchen werden wir einfach reingeworfen und da heißt es dann, jetzt müssen wir das Beste draus machen und gucken, dass wir da heil rauskommen. Und bei anderen begeben wir uns ja mit eigenen Stücken da, da dran. Äh, oder eben nicht und entscheiden uns dagegen. Und die, die, die Sache, die dann auch bei mir im Kopf immer ähm, sehr stark, ähm, wie so ein Echo, Echo immer die ganze Zeit äh, im Kopf rumgeschwirrt ist, war eben da, dadurch, dass ich etwas für mich entschieden habe, Und was du beschrieben hast, Martin, dass dann die Entscheidungen danach leichter gefallen sind, weil ich mich ja einer schweren Tat ja bereits bewiesen habe. Aber jede einzelne andere Aufgabe, die dann auf einen zukommt, die ist mal mehr und mal weniger beängstigend. Aber es ist ja immer ein, ein Schritt, den man machen muss. Und macht man das nicht, ist das Nein vorprogrammiert. Und mit Nein ist meistens auch ein Scheitern in Anführungszeichen ähm, verbunden, weil es gibt auch, ich, ich sag mal so, es gibt auch sehr viele Situationen, wo es am besten ist, auch eben gar nichts zu machen und dann verflüchtet sich das und man hätte sich auch nicht verrückt machen müssen. Ähm, ich bin davon nicht frei, weil früher, ähm, weiß ich nicht, da habe ich aus einer Mücke einen Elefanten gesehen, ihn auch angesprochen und am Ende war die Mücke noch unter Mikroskop eigentlich gar nicht zu sehen, weißt du? Und der Elefant ist nie zum Vorschein gekommen. Ähm, ganz anders beim Hausfall. Da war das direkt ein Moskito und der Moskito wurde immer größer und das war einfach blutaussaugend. war das. Der Moskito ist quasi dann zum Dracula geworden, wenn wir in dieser Metapher bleiben. Aber die Sache war die, dass ich dann eben auch gecheckt habe, dass ich ich muss was ändern für mich und niemand kann mich dazu zwingen. Und ich war auch gar nicht so weit. Äh, Hättet ihr mir gesagt, Christus, das sieht scheiße aus, was du da trägst auf deinem Kopf, rasier dir eine Glatze, ich hätte das vehement abgelehnt, weil ich noch nicht so weit war. Und auf der anderen Seite, dann hast du direkt eine Glatze und jemand sagt dir, ja, äh, trag mal lieber eine Käppi, da steht dir nicht. Das sind so beide Konfrontationen an so weiten Punkten, die ich auch selber mal Mehr oder weniger durchgemacht habe, wo ich mich da auch nicht gesehen habe. Und ich muss das selber erfahren und niemand anderes von außen kann mich dazu hindrängen oder hinzwingen. Genauso wenig wie jemand sagt, ähm, lass sie doch das oder das machen, lass sie doch das oder das stehen, rasier mal deinen Bart ab, Äh, trag eine andere Brille, Äh, wechsel deinen Pulli Ähm, und so weiter und so fort. Ja, nice to have, danke, da rein, da raus, aber letztendlich, was haften bleibt, ist eben nur die eigene Entscheidung. Und das ist immens wichtig. Bis ich das gecheckt habe, habe ich ein, einige Fettnäpfchen ähm, bin ich da drum jongliert. Das war mein eigenes Squid Game, kann man sagen. manchen bin ich reingefallen, aber in manchen bin ich wieder aufgestanden und musste einfach weiterrennen. <lacht> habt ihr das oft gehört von Leuten? Jetzt rasiert ihr mal die Haare ab. Mach doch jetzt endlich mal.
1: denn habt ihr das oft gehört?
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es nur einmal gehört. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, ja, tatsächlich. Ja. Also ich habe vorher eher gehört, nee, das wird schon eher wieder. Oder vielleicht steht dir die Klatze nicht und so. Trag einfach eine Cappy. Ich glaube, ich habe es nur einmal gehört tatsächlich. Vielleicht zweimal, aber mehr nicht.
0: Hm. Interessante Frage, Martin. Und offen gestanden ich glaube, ich habe es gesagt bekommen, aber ich habe es nicht verinnerlicht. Ich habe es nicht, nicht gehört. Ich war nicht so weit. Und es kommt auch darauf an, wie man das sagt und wer das vor allen Dingen sagt. Aber der, der Punkt war, ich, ich war noch nicht so weit. Ich hatte dieses Werkzeug noch nicht. Ich hatte den Rasierer nicht in meinem Repertoire. Das, das war noch fernab vom Schuss. Und wenn das gesagt worden ist, ich habe es ich wahrscheinlich bestritten. Ich habe ich hab da nicht drauf gehört. Ähm, es war aber auch nicht oft und nicht deutlich, weil nämlich der, die Geister, die ich rief, noch viel größer in meinem Kopf waren, weil ich noch nicht so weit war. Und wurde dir das schon öfters gesagt, Martin? Ja,
1: ja. ich habe das sehr oft gehört. Über, oh, Jahre. Wow. Über Jahre. Was hat das ja. mit dir gemacht? Ich glaube, es gab so eine, so eine gewisse Abwehrreaktion. Ich wusste zwar, dass sie Recht haben, aber wenn, wenn die mir jetzt sagen, ich soll mir doch jetzt die Haare abrasieren, dann mache ich das erst recht nicht, weil das mache ich, weil wie du schon sagst, das mache ich dann, wenn ich bereit dafür bin. Vielleicht, ich möchte es einfach mal, vielleicht wäre es so gewesen, wenn man mir das nicht so häufig gesagt hätte, dass das schon viel, viel früher passiert, passiert wäre, ja, weil ich dann schon eher an diesen Punkt gekommen wäre. Aber ja, ich habe es schon häufig gehört. Das macht es dann aber auch nicht besser in der Situation. Mhm
0: total interessant, der der Max auf der einen Seite hat das einmal gesagt bekommen und das war auch ein Umdenken, das zeigt halt, dass du dann reflektieren konntest, was jemand wie gesagt hat, weil das ja mit dir was gemacht hat, Max, und das ist auch mega viel wert. Und auf der anderen Seite bei Martin, der das so oft gesagt bekommen hat, der dann in Abwehrreaktion ging, erinnert mich das dann auch an meiner äh, Situation, wo ich das zwar nicht so oft ähm, gesagt bekommen habe, weil ich einfach viel zu sehr mit mir selber beschäftigt war. Äh, Ich ich war wie geblockt, war ich da. Und das ging halt von mir aus. Und ich denke, das ist auch ein ein sehr gutes Learning, eben genau für die Menschen, die jetzt gerade diesen Podcast hören, weil nämlich im neuen Jahr, das Jahr und Silvester ist nichts bedeuten, wenn du einfach nur gesagt bekommst, dass du jetzt irgendwelche Vorsätze machen sollst, die du dann einhalten sollst oder wie es eigentlich der Use Case ist, im Februar schon über äh, Bord geworfen worden sind. Aber die Sache ist nämlich die, dass du selber dafür dann auch verantwortlich bist, in welcher Phase du bist und dann auch checkst, wie weit du gehen möchtest in dieser Phase. Und das ist völlig normal. Ähm, wir, natürlich hätten wir uns alle viel mehr Sorgen, Geld, ähm, Therapien, ähm, Kappen, irgendwelche Kommentare sparen können, im wahrsten Sinne des Wortes, weil manche Methoden sind auch immens teuer, ähm, wenn man einfach vorher so weit war. Aber bei uns drei, egal in welcher Altersklasse wir sind, egal ob männlich oder weiblich, das hat ja immer was mit einem selber zu tun, wie weit man ist. Und das ist unabhängig, was dann von außen kommt, weil das sind oft, sind das gute Ratschläge. Aber oft ist es halt, man muss selber einmal genau das wiederholen, was vielleicht schon gesagt worden ist, aber in seinen eigenen Worten halt das ganz anders im Kopf und das macht dann mit einem was.
1: Und man muss dazu sagen, diese Ratschläge, diese Ratschläge kamen ja dann meistens auch von Personen, die selber noch ordentlich Haare auf dem Kopf haben. Und die sagen dir dann: einmal rasiert die doch mal ab. Ja, pff. <lacht> schwierig, ne? Deswegen, ich finde es auf der anderen Seite jetzt so schön, jetzt haben wir die Haare abrasiert und wir haben unsere Erfahrungen damit gemacht und wenn ich heute auf jemanden treffe, der halt auch die Probleme hat, die wir vorher gehabt haben, ähm, dann freue ich ich, ich mich, ihm davon berichten zu können, wie gut es mir danach ergangen ist oder wie gut es mir geht, seitdem ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe. Ähm, Und das hat für ihn für mein Gegenüber dann glaube ich eine ganz andere Relevanz, als wenn ich jetzt noch Haare auf dem
0: Kopf hätte und ihn davon überzeugen wollte. Ja. Max, geht's dir da auch so?
2: Ja, ähnlich. Also wie gesagt, ähm, ich fand es einfach super toll, dass ich jetzt auch den Blogartikel mit dir zusammen veröffentlichen durfte und ich habe dir ja auch geschrieben, auch wenn es nur eine Person erreicht und nur eine Person sich denkt, kommt, das ist jetzt, das hat mir jetzt wirklich weitergeholfen und der geht es damit besser, dann hat sich das schon total gelohnt, die Zeit einfach da rein zu investieren und ähm, ja, ich kann da Martin einfach nur zustimmen. Es ist natürlich, man hat immer unterschiedliche Lebenssituationen, wie du schon gesagt hast, manche Leute sind noch dann natürlich resistent, blocken das erstmal ab und das hatte ich natürlich auch in gewisser Art und Weise, aber es ist schon schön, wenn man jemandem weiterhelfen kann, das stimmt.
0: Absolut, also mehrere Sachen zu dem, was du gerade gesagt hast, Max, weil ich da voll ähm, äh, connecten kann. Und zwar, die eine Sache war mit diesem Blocken absolut, äh, das ging auch von meiner Seite aus zu 100% von mir selber, weißt du, da war ich noch nicht so weit und es war einfach zu viel auf einmal für mich. Ich hatte euch die Geschichte erzählt mit dem Job, weil das hat immens was in mir bewirkt sowohl negativ als auch positiv dann, weil ich mich dadurch halt treiben lassen habe. Und genauso war es auch dann der Schritt zu wenig dass ich sagen kann, ich gehe damit in die Öffentlichkeit, ich präsentiere mich mit Glatze, weil ich das möchte. Nicht, weil das jetzt irgendwie besser ist für jemanden, der Haarausfall hatte. Ich wollte mich so sehen. Und auf der anderen Seite, Max, den Blogartikel, ne, den ihr unter venikea.de blog findet, der ist absolut lesenswert aus dem Grund, weil, wenn ich die Plattform jetzt habe, damit ich deine Story erzählen kann, die du geschrieben hast, ne, bin ich der Meinung, jede gute Story sollte ihre Plattform haben. Egal wo und egal wie. Weil gute Storys sollten erzählt werden. Und als du mir die geschrieben hast, als du mir die geschickt hast und ich mir die durchgelesen habe und dann dazu die Bilder gesehen habe, ne, die ich dann so, äh, das hat sich alles wie von selbst angefühlt und fertig geschrieben, weißt du? Und dadurch, dass du dich da so geöffnet hast, ne, ist der oder diejenigen, die sich dann mit Alopecia Areata, Alopecia Totalis oder Universales damit auseinandersetzen müssen, ne, auf jeden Fall geholfen. Da mache ich mir null Sorgen mit. Aber was ich richtig krass fand, war, dass du selber dich so geöffnet hast und das zeigt davon, dass du dir selber damit geholfen hast. Ja. Und ich finde das so lobenswert, eben weil jede gute Geschichte hat es verdient, erzählt zu werden und zwar in den eigenen Worten und das, was du da auf Blatt Papier gebracht hast, Max, das ist echt, das ist, das fühlt sich ehrlich an aus dem Grund, weil wir uns nicht dahingesetzt haben und gesagt haben, ey, Max, wir brauchen eine, einen Cliffhanger-Moment, wir brauchen diese Fotos dazu. Nein, das, das ist völliger Bullshit. Ähm, wenn das eine Auftragsarbeit wäre, wo nicht wenig drauf steht, draufsteht, ne? und by the way, so war das früher bei mir, ne? als ich unglücklich in meinem Job war, da war ich dann selbst, ähm, ähm, selbst in der Falle ertappt worden, dass man solche Konstrukte aufrechthalten will, mit Anführungszeichen. Aber jetzt, deine Geschichte, die erzählt sich von selber, weil du nämlich ganz anders dran gegangen bist. Und das ist Das ist immens viel wert und du hast nicht nur dir damit geholfen, sondern mir auch, weil ich mich dann nämlich auch wiedererkannt habe, wie früh es bei dir angefangen hat, in eine ganz andere Richtung eingeschlagen ist, als mit mir mit dem erblich bedingten Haarausfall. Aber bei mir fing es halt auch schon in der Jugend an. Und in der Jugend hatte ich andere Gedanken und Sorgen, die überschattet worden sind, eben von dem Thema Haarausfall. Und das... Hätte ich das damals gehabt oder hätte ich dich in meinen Freundeskreis gehabt, Max ne? und Martin, was du auch erzählt hast, was du für einen ähnlichen Weg gegangen bist, ne? ich glaube, wir hätten uns einige Sorgen <lacht> und einige Methoden wirklich, die hätten uns erspart geblieben können. Aber leider ist es nun mal anders gekommen und jetzt besitzen wir eben diese, dieses, dieses Gerüst, damit wir nämlich da auf einem sehr guten Fundament arbeiten können wo wir jetzt von diesen ganzen Vorstellungen sprechen, ne? das ruft in mir auch den Gedanken auf, von euch zu erfahren, wenn wir jetzt nicht mehr die Sorge mit Hausfall, mit Alopecia areata oder die Sorge vor der eigentlichen Glatze haben, ne? was sind eure Zukunftsvorstellungen jetzt, wo ihr nicht mehr diese Sorgen habt? Das hat ja was auch mit euch gemacht. In welche Richtung pendelt das bei euch in, in, in der nächsten Zeit aus?
2: Willst du was
0: sagen, Martin,
2: oder soll ich? (lacht) Wenn du möchtest, möchtest, Äh, mach gerne den Anfang. Ich ich versuch's, also Zukunftsvorstellungen sind immer ein bisschen schwierig so zu beantworten. Ähm, So die ganz klassischen karrieremäßig Studium fertig machen, gucken, vielleicht auch, ja, doch schon eher selbstständig auch werden. Aber ganz großer Punkt ist einfach, seitdem ich den Schritt mit der Klatze gegangen bin, und gemerkt habe so du hast doch Kontrolle über das was du machst, du kannst das machen, was du auch möchtest. Ich bin einfach generell viel kreativer und ja, ich fühle mich mehr frei, also wie gesagt, auch die Tattoos, die ich mir gestochen habe und auch noch weitere stechen möchte, das Zeichnen, ich möchte jetzt auch mit dem Gitarre spielen anfangen, habe ich mich vorher nie getraut, das sind so viele Sachen einfach, die sich da eröffnet haben einfach nur durch diesen leichten Schritt. Und ich würde sagen, einfach in die Richtung, einfach, einfach versuchen, connected zu bleiben und zu leben, weil ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Das
1: kann ich genauso unterschreiben, weil das ist auch das, was es, wie meine Zukunft aussehen soll, weil ich halt so viele Einschränkungen, ähm, ja, oder mir, ich habe mir selbst so viele Einschränkungen gemacht in meinem vorherigen Leben, wo ich noch Haare auf dem Kopf hatte, weil du auf so vieles halt auch verzichtet hast oder weil du ein schlechtes Gefühl dabei hattest. So für mich, vor, vor zwei, drei Jahren wäre ich wahrscheinlich nicht ähm, mit breiter Brust ins Fitnessstudio gelaufen, sondern, weiß ich nicht, das wäre einfach nicht möglich, gewesen. Und das ist halt jetzt, die Möglichkeiten sind jetzt gegeben. Und dementsprechend geht man ganz anders durchs Leben. Und ähm, also wirkliche Zukunftsvorstellungen habe ich nicht, aber ich blicke auf jeden Fall sehr positiv in die Zukunft. Ich freue mich auf all das, was da noch kommt. Weil, wie gesagt, bei mir, mir persönlich hat es halt auch echt viel gemacht.
0: Hammer. Das, das deckt sich nämlich auch mit dem, worauf ich mit dieser Frage eigentlich aus wollte, weil ich von niemandem von euch gehört habe, dass euch etwas auf dem Kopf noch beschäftigt. Also ich kann von mir aus sagen, ich bin auf jeden Fall glücklicher, wie ich jetzt bin, wie ich jetzt wirke wie ich mich nach außen geben kann als vorher. Und ich denke, bei euch beiden sieht das, wenn nicht eins zu eins, ähnlich aus, oder? Das ist ähm, auf jeden Fall mega schön zu hören, weil ich, auch das, was Max nämlich gerade gesagt hat, eben, dass man Zeit hat, gedanklich die Kapazität auch kreativ sich ähm, auszutoben. Das, was wir hier jetzt gerade machen, ist ja ein Podcast, wo wir drei über unsere Erfahrungen reden und das hat ja auch schon was Kreatives an sich, eben dieses Gespräch, was wir miteinander führen, welche Richtung das einschlägt, welche Themen wir ansprechen, worüber wir reden, wie wir über die Sachen reden und nachdenken und auch philosophieren, da bin ich halt ein großer Fan von, weil das nämlich auch davon zeigt, dass wir eben nicht mehr von Themen wie Angst und so bestimmt sind, weil dann würde es diesen Podcast auch gar nicht so in dieser Form geben. Es gibt natürlich Podcasts, die eben das Thema Angst haben und das thematisieren, auf verschiedenen Blickwinkeln, aber das bestimmt nicht diese Art von Podcast. Natürlich hatte ich den einen oder anderen Gast oder Gästin, wo Angst immer noch ein Thema war. Unsicherheit, ähm, sich unwohl fühlen der eigenen Haut. Aber da bin ich auch durchgegangen und das sind auch nur Phasen. Und da ist einfach wirklich das eigene Tempo, immens wichtig, weil niemand kann jemanden so in die Enge bringen dadurch, dass gesagt wird, jetzt musst du wirklich was machen, weil das entscheidet man einfach selber und diese Art an kreativem Herangehen zeigt dann ja auch, dass man für sich selber eine Lösung findet, auch wenn es der klassische Rasierer einfach ist und man zieht einfach glatt oder der Klassiker, man macht es mal im Urlaub, weil im Urlaub wenn man zwei Wochen hat, dann hat man noch Zeit, wenn man drei Millimeter hatte, dann wächst das alles wieder ein bisschen nach und in Anführungszeichen äh, sieht es jetzt nicht so schlimm aus. Das hat einen gewissen Reiz, das einfach mal auszuprobieren. Und w- was würdet ihr ähm, den Menschen, die sich das jetzt anhören, die mit dem Gedanken spielen, ey, yo, die drei haben ein paar Sachen gesagt, ich kann da ein bisschen ähm, nachvollziehen, wo ich gerade selber stecke, was würdet ihr denn raten, was so ein potenziell nächster Schritt sein könnte, wenn man merkt, oh da passiert was mit meinem Kopf gerade, auf dem Kopf. Es muss jetzt noch nicht Alopecia sein, wo direkt ähm, ein, ähm, ein Loch zu sehen ist, sondern man merkt, da passiert etwas mit einem. Gibt es da was aus eurer Erfahrung heraus, was ihr diesen Menschen mit an die Hand geben wollt?
1: Also ich würde den Menschen gerne Mitte mit an die Hand geben, dass sie nicht so viel Angst haben sollten vor diesem Schritt. Und wenn es vielleicht dann tatsächlich mal in dem Urlaub ist, wo es man äh, äh, dann mal ausprobiert und die Haare abrasiert. Ähm, weil ich glaube, ich meine, wir haben alle die Erfahrung gemacht. Wir haben es gemacht und haben uns danach gut gefühlt. Ne? Also man sollte keine Angst davor haben, denke ich. Das ist ein ganz, äh, ganz großer Punkt, denke ich. Weil die Angst haben wir alle gehabt. Und wir können, glaube ich, jetzt alle sagen, dass die Angst unbegründet war, sondern äh, ja sich alles zum Positiven gewendet hat. Wenn ich überlege, wie viel. ich habe jetzt viel, viel mehr gute Momente, als ich damals schlechter hatte, bevor ich äh, den Schritt gewagt habe. Ne? Und ja, wie gesagt, diese Angst ist oftmals, glaube ich, unbegründet.
0: Also ich würde da einfach noch hinzufügen, Urlaub jetzt kurz im, äh, nach Silvester im neuen Jahr, Skiurlaub, da hat man ja eh eine Mütze dann auf, wenn man da einmal glatt zieht, Mütze auf und dann sich einfach langsam dran tasten.
2: Ja, was, ja, was, ja also das würde ich auch sagen, rantasten. und vielleicht, was auch wirklich hilft, ähm, ich weiß nicht, bei uns allen hat ja dieser Gedanke schon eine Rolle gespielt, dass man vielleicht jetzt gerade alleine damit ist und alleine auch da durchgehen muss, aber die Community ist hiermit gefunden. Es gibt <lacht> genug Leute, ähm, die genau das gleiche, Anführungszeichen, Problem haben oder hatten. Und was auch ich gemerkt habe, was wirklich immer hilft, ist vielleicht einfach einen Familienmitglied, guten Freund raussuchen, eine Bezugsperson und einfach mal offen darüber reden, die Gedanken nicht nur im Kopf behalten, sondern wirklich auch aussprechen. Das habe ich jetzt auch in den letzten Tagen gemerkt. Das hilft mir immer enorm. Einfach, wenn ich mal wieder irgendwelche Sorgen habe oder so, mit jemandem drüber sprechen und dann merke ich eigentlich relativ schnell schon, das Problem ist ja schon gelöst, so du hast deine Aussage eigentlich schon getroffen und ja, das würde ich auch noch so hinzufügen.
1: Und, und wir haben uns mit Sicherheit auch alle Sorgen gemacht, was wohl andere Menschen sagen, wenn sie uns das erste Mal mit Latze sehen. ne Also ich, ich kann von mir sagen, dass ich eigentlich überhaupt gar kein schlechtes Feedback bekommen habe. Man denkt sich sich immer, okay, wie werden jetzt die Leute reagieren, ich werde bestimmt schlechte Kommentare hören, man wird lachen, dies, das, jenes. Aber all das ist nicht passiert. Es ist de facto nicht passiert. Und natürlich, da gab es vielleicht mal den einen oder anderen, der musste sich erstmal so ein bisschen daran gewöhnen. Ja, also ey, Tag ein, Tag ein, Tag ein, Tag
0: aus, da rein, da raus. Ey, das war... Aber, aber nach, nach
1: ein, zwei, drei Wochen hat sich das Thema auch erledigt. Ne? Und alle neuen Leute, die man kennenlernt, lernt, die lernt man sowieso mit Glatze kennen. Mhm. Ne? Von daher ist es das Normalste auf der Welt. Nach echt kurzer
2: Zeit. Ja, ich.
0: Was sollst du sagen, Max?
2: Ähm, ich, ich, zu dem Punkt, ich fand es auch so lustig, als wir damals den Podcast aufgenommen haben und du mir gesagt hast, ich kann mir dich gar nicht ohne Glatze vorstellen. <lacht> und das war für mich so. Ja, so unvorstellbar einfach, weil ich mich natürlich die vielen Jahren noch ohne, also ohne Klatze mit Haare kenne. Und das Gleiche habe ich auch zu dir gesagt. Du konntest es auch gar nicht nachvollziehen. Es <lacht> war einfach enorm lustig. Und ähm, ja, da, was der Martin eben gesagt hat, ich glaube, da war wirklich kein negatives Feedback da. Und tatsächlich von jemandem, dem ich es gar nicht erwartet habe. Ich glaube, der war so der Erste, der es durch Zufall gesehen hat, weil der Wind die Kappe weggehauen hat. Und der erste Kommentar von ihm war, Max, du hast ja eine Klatze, das steht dir ultra gut. (lacht) Und damit habe ich ich gar nicht gerechnet, also Grüße gehen raus an Derry. Aber ähm, ja, traut euch einfach. Was, äh, Kappen
0: abzuschlagen oder die Komplimente einfach? (lacht) Die
2: Klatze zu ziehen. Ja,
0: nee, ähm, was ihr auch gerade beschreibt ist, das ist halt dieser Punkt, na klar wird darüber dann geredet, weil man dann die heißesten News gerade ist, ey, guck mal, er oder sie hat gerade ne Glatze, aber, ey, wie ihr das auch gerade beschrieben habt, spätestens in einer Woche, ne, da redet niemand mehr drüber, weil ihr seid einfach nicht mehr so der Rede wert, was die Glatze angeht, weil dann gibt es auf einmal, oh, hast du das gehört? Das sind ganz andere News, weißt du? Hast du dieses TikTok-Video gesehen? Hast du die Katze gesehen, die vom Flur gesprungen ist? Hast du den äh, gesehen, was er da gemacht hat? Weißt du? Und natürlich ist man dann Thema gewesen, ey guck mal, der hat sich jetzt eine Glatze getraut zu rasieren, aber vorher war man ja auch immer wieder mal hin und wieder Gesprächsthema, weil guck dir den an, der ist noch so jung, der hat gar keine Haare mehr, obwohl man eine Glatze hatte, also irgendwie, come on, da auch wieder entscheiden, aber das Wichtige ist, was wir jetzt hier gerade auch so angesprochen haben, wir haben eine Entscheidung für uns getroffen und wisst ihr was, mir war das danach so egal, was dann in den News-Zeitungen ähm, geschrieben worden ist, weil ich habe die dann einfach nicht mehr gelesen. Ich habe die dann einfach nicht mehr gehört, weil ich dann nämlich wusste, ey, weißt du was? Vorher bin ich immer wieder in dieser imaginären App gegangen, so was steht jetzt momentan über mich irgendwo, ne? Oder wer redet da über wen, ne? Und natürlich hat man dann geguckt, so gescannt, redet jemand oder schreibt jemand über meine Glatze oder welcher Kommentar ist jetzt unter diesem Instagram-Post, weil meine Haare irgendwie ähm, äh, durch den Wind ungünstig stehen. Natürlich hat man sich das angeguckt, aber komischerweise, als dann der Schritt zur Glatze gemacht worden ist, war dieses Gefühl, ah okay, guck mal, da hat jetzt jeder jemand wieder was geschrieben über die Glatze oder jetzt über den Bart oder in Kombination mit dessen, aber das fühlt sich ganz anders an. Das macht viel weniger was mit einem aus, weil man ja selber viel mehr mit sich durch diese Steps gegangen ist und das weiß die andere Person nicht dass man da schon ja drüber weg ist. Das ist dieses innerliche Squid-Game, was man miteinander spielt. Ey, es gibt manchmal Tage, da gewinnt man und an manchen Tagen lernt man einfach. Und das hört nicht auf. Das hört einfach nicht auf.
1: Wo du gerade von Instagram sprichst, ähm, vor der Glanze gab es von mir wenig Instagram-Bilder. So, und mittlerweile Oh Wunder, ja. gibt es doch mal ein Bild von mir bei Instagram und nicht nur von der Landschaft oder sonst was. Ne? Ähm,
2: das ist jetzt möglich. Ja. Gerade weil du es ansprichst, Martin. Es war so schwierig, ein Bild zu finden, der Christus weiß es, wo ich noch Haare habe. Ja. Ich, hab, ich, hab, ich bin die Festplatten durchgegangen. Ich habe keins gefunden. Ich hatte, wir haben ja noch drüber gesprochen. Ähm, das ist einfach... So komisch der Gedanke, dass ich dann auch erst das Selbstvertrauen hatte, wirklich so viele Fotos zu machen. Es war wirklich so kompliziert, da ein Bild zu finden. Und ich glaube, das Bild, was ich gefunden habe, das ist wirklich schon vor Jahren entstanden. Also wirklich krass, wenn man sich das mal vor Augen hält.
0: Absolut. Und was du gerade ansprichst, ist ja auch in meiner ähm, digitalen Library von Fotos, da gibt es einen gewissen Punkt, wo es aufgehört hat, wo weniger Selfies gemacht worden sind, weil der Haarausfall einfach immens wurde und dann mit einem Mal, als ob das so wie so ein Frühling, alles blüht auf, aber es ist gar nichts mehr da zum Aufblühen, weil keine Haarwurzel, also die Haarwurzeln sind auch da, aber immer weniger, aber die Haare sprießen nicht, weil ich bewusst da wie ein Gärtner vorgehe und sage, nein, jetzt machen wir komplett einmal, äh, mein innerlicher Frühling fühlt sich ganz anders an. Es muss nichts sprießen, damit ich glücklich bin und auf einmal sehe ich da auch Fotos und Videos, wo ich in der Kamera nicht nur lache, sondern Blödsinn mache. Und weißt du was? 365 Grad. Ich konnte mich von allen Seiten einfach <lacht> äh, abfotografieren ähm, und Videos machen, weil ich nämlich nicht mehr diesen kleinen Geist in meinem Kopf hatte, der gesagt hat, oh, pass auf, Selfies von oben, mit obacht. Spiegel im Hintergrund gar nicht gut, stell dich dahin, lieber von unten machen, das Licht ist gerade ungünstig, der Wind ist gerade zu stark, alles was die Haarfrisur, in Anführungszeichen, die man sich modelliert hat durch den Ausfall, war eben eine Gefahr und das gleiche war wie mit einer Kappe, ich habe ein paar Fotos, wo ich die Kappe getragen habe, wo es Fotos gibt, aber davon auch relativ wenig, weil ich mich so auch nicht sehen wollte die ganze Zeit. Ich wollte nicht der sein, der zu jedem anders einfach eine Kappe anzieht. Und jetzt auf einmal trage ich einen Hut, den ich vorher mir nie getraut hätte zu tragen, einfach weil ich Bock drauf habe und weil ich das entscheiden kann. Das ist auf jeden Fall strange. Also dieses, diese Lücke in dieser Library, ne? und wie du es auch angesprochen hast, Max, dass du da Schwierigkeiten hattest. Ja, wo, wo gibt es denn Fotos jetzt mit Haaren von mir? Und du weißt, da gab es mal welche, aber dass das so krass her ist, dass man sich da auch nicht wiedererkennt, dass das so, also ja. es fühlt sich anders an einfach.
1: Ja, weil ich halt auch zwischendurch mal, guckst du mal durch Instagram nach den alten Bildern und ich, ich, du, man erinnert sich auch an die Momente, als diese Bilder aufgenommen wurden und man weiß auch, was man in der Zeit für Probleme hatte äh, mit den Haaren. Ähm, also ich, ich möchte da nicht mehr zurück, auf keinen Fall.
0: Auf keinensten. Also ich ich denke, der der Grundtenor, der hier äh, im Raum ähm, ist, dass, wenn wir die Möglichkeit hätten, jetzt nochmal Haare vollständig zu haben, ich, 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 ich sehe jetzt keinen Grund, direkt Ja zu sagen. Mal für einen Tag, dann gehe ich auf ein Rockkonzert und dann erinnere ich mich, wie es mal früher war als Jugendlicher, weil das echt schon lange her ist, vielleicht... Aber ganz im Ernst, ich habe damit jetzt absolut kein Problem, auch dieses Rockkonzert ein bisschen weiter weg zu sehen, nicht unbedingt im Moshpit, weil ich am nächsten Tag vielleicht arbeiten gehen muss, äh, auch ohne Haare genießen zu können. Und wenn ich mich dann umdrehe, sehe ich genauso viele Rocker mit Haarausfall oder eben mit einer Glatze. Und dieser dieser Gedanke, dass ich jetzt wieder Haare haben könnte, hättest du mir das vor x Jahren gesagt, hätte ich noch anders drüber gedacht. Aber jetzt, ey, Ich ich gucke auch die Fotos, ich gucke die Videos, ich gucke hier diese Podcasts, die ich mit euch aufnehme. Das bewirkt was in einem. Und es gibt da, also es gibt natürlich Wege, um Sachen eben aufrecht zu erhalten. Haarpigmentierung, Haartransplantation, Toupets, äh, Arzneistoffe und so weiter. Ein paar Sachen habe ich ausprobiert, aber das fühlte sich nach mir an. Ich war nicht ich in dem Moment, als ich das gemacht habe. Es fühlte sich strange an. Manche Sachen habe ich dann ähm, abgelehnt, das das wollte ich nicht und dann blieb die Glatze und seitdem trage ich die und wie du auch gesagt hast, Martin, also damit werde ich jetzt alt. Ich meine, ähm, die die, die Vorteile, die, die habe ich früher gesehen, aber weil ich nämlich zu viele Nachteile gegenüber der Glatze hatte. Und als ich die Glatze dann hatte, wurden die Vorteile immer weniger, was die Haare angeht und die Vorteile der Glatze immer mehr. Aber da auch wieder... Hätte ich mich da nicht dran getraut, ich, ich hätte das nicht erfahren. Das ist eine eigene persönliche Erfahrung, die da äh, mit einem durchgeht.
1: Ich hatte das Gefühl, dass mich Menschen generell anders wahrnehmen, seitdem ich eine Glatze habe. Das hat aber eigentlich gar nichts mit der Glatze zu tun, sondern eigentlich, das liegt daran, wenn man viel selbstbewusst auftritt, weil man eben nicht mehr dieses Problem auf dem Kopf hat. Ähm, das ist auch so eine Beobachtung, die ich gemacht habe in dem letzten halben Jahr, warum ich auch gar nicht mehr zurück wollen würde.
2: Ja, Ja, auch was du vorhin gesagt hast, Martin, mit den neuen Menschen, die man kennenlernt, ähm, die kennen einen ja nur mit Glatze dann auch tatsächlich und auf das, was du eben gesagt hast, ich bin auch der Überzeugung, dass wie Christus schon angeschnitten hat vorhin, was man ausstrahlt, das kriegt man auch zurück und wenn man einfach selbstbewusst da durchs Leben geht und vielleicht mit einer anderen Einstellung selbstbewusst die Glatze trägt, dann trifft man auch diese Menschen, die das wertschätzen da braucht man keine Angst vor haben.
0: Ja, absolut. Und ähm, das das ist halt auch die Sache, wenn ich mich da nochmal in diese ganze Thematik reinversetze, mit oder ohne Haare, äh, am Ende des Tages zählt es, wie du dich selber dann halt fühlst in dem Moment. Und es gibt Momente, da hatte ich Haare, aber der Moment war trotzdem scheiße. Und (lacht) es gab Momente... Da hatte ich eine Glatze, da war der Moment zwar so lala, aber am Ende des Tages fühlte ich mich auch noch scheiße. Das ist, das ist abhängig davon, was vor einem passiert und was es in einem auslöst. Aber dann gab es genauso viele Momente, wo ich einen schönen Moment hatte, aber dadurch getrübt worden bin, weil ich ein Problem auf dem Kopf hatte. Und das war leider, ähm, habe ich das so nah an mich ran gelassen, dass ich es dann auch der anderen Person gegenüber zu spüren lassen habe, dass ich gerade in dem Moment nicht hier bin. Dass ich mit mir selber beschäftigt bin. Und zwar eben aus Sorge, aus Ängste, aus Dingen, die mich so rastlos gemacht haben. Weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen kann mit dem Thema Haus, weil in meinem äh, Punkt. Und ähm, da gab es halt Momente, wo ich dann echt schöne Momente nicht genießen konnte oder sogar kaputt gemacht habe, obwohl ich, ja, einfach innehalten müsste in dem Moment, den Moment einfach aufnehmen musste und dann erst die ganzen Sorgen aufarbeiten sollte. Aber das ist leider nicht passiert. Und umso umso schöner, dass man jetzt eben die ganzen Momente nicht nochmal neu erleben kann, weil der Moment ist der Moment, der ist ja weg Das ist ja der Inbegriff dann von hier und jetzt. Aber die ganzen neuen Menschen und neuen Momente, die man dann gemeinsam macht, so wie mit euch jetzt hier zum Beispiel, das ist ja, das führt ja darauf hinaus, dass, wenn sich alles mal beruhigt hat und Covid irgendwie nur noch so ein alte News ist, wie wir sie gerade besprochen haben, dann würde ich mir voll gerne ähm, wünschen und vorstellen, dass wir uns mal in persona treffen und dann gehen wir mal raus und Gucken einfach, welche Gedanken wir jetzt gerade haben. Und eins kann ich euch sagen. In dem Moment, wenn ich dann mit euch da bin, wird mich alles beschäftigen, aber nicht Ängste oder Sorgen, die ich noch von früher kenne, als ich die aber auch mit anderen Menschen damals hatte. Und das ist einfach ein bisschen traurig, dass man eben diese Momente so verstreichen lässt, weil man mit sich selber irgendwas zu kämpfen hat. Und das ist kein schönes Gefühl. Das fühlt sich irgendwie das ist so eine Bürde, die auf einem lastet, die sich total fremd anfühlt, obwohl man selber der Auslöser ist. Das ist richtig strange.
2: Total. Also wenn du es jetzt so sagst, es hat mich gerade wirklich sehr zum Nachdenken gebracht. Und das Gefühl, das du beschreibst, kenne ich absolut. Also wenn ich jetzt zurückdenke, wirklich, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt kommst du mal darauf klar, was dir da so passiert ist. Da war vorher alles vertrübt und ja, es fühlt sich ein bisschen wie eine Neugeburt an. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, aber ich glaube, Martin hat es vorhin auch so unterschwellig erlebt, mein altes Leben. Es ist so, als wäre es einfach ein Abschluss und dann geht es weiter und dann kommen ganz viele tolle neue Sachen und so fühlt sich das an.
1: Ja, deswegen ist, glaube ich, auch äh, der Blick in die Zukunft eigentlich nur positiv. Ich freue mich auf all das, was da kommt.
0: Ich meine, wenn man sich das jetzt so anhört ne? und äh, die Begriffe, die gefallen sind, wie äh, so Neugeburt und alles. ne? Ey, Ich kann da voll connecten. Ne? Hätte ich das damals von jemandem gehört, der so über solche Sachen redet, dann hätte ich darüber nachgedacht, wie der oder diejenige damit was zum Ausdruck bringen wollen. Was genau beschäftigt diese Person, dass sie solche Worte benutzt für so eine Sache wie den Hausfall oder Alopezie, ne? Aber die Sachen, die ich ja damals selber gehört habe, waren auch nur die, die ich an mich gelassen habe. Und das waren eher Sachen, die nicht so konnotiert waren mit Neugeburt und das fühlt sich an ähm, ähm, selbstbewusst und sowas alles. Weil nämlich dieses ganze Thema Haarausfall und Glatze ist ja nach außen gesehen ja eher eine eine Fehlhaftigkeit, irgendwie, man, man hat zu kämpfen, man hat zu strugglen damit. Und das waren aber auch eher die Sachen, die dann um einen rumschwirren, weil man auch nicht die Community hatte, um darüber so zu reden. Eben, dass wir solche Begriffe benutzen können und dürfen, weil wir nämlich diese Erfahrung gemacht haben. Na klar, ich meine, ich selber, ich bin jetzt auch kein Schreiberling, ne? und ich kann mich auch nur rudimentär ausdrücken, ne? Und ich würde mir wünschen, eloquenter auszudrücken, was in diesem Moment mit mir passiert ist, um es begreiflich zu machen. Aber ich benutze dann auch, ja, ist es ist eine Neugeburt für mich. Ist es ist ein Neustart für mich. Ich habe mit meinem vergangenen Ich abgeschlossen, weil das ist genau das Gleiche, als ich im Job auf einmal glücklicher wurde. Nicht, weil mein Kontostand dann auf einmal... Ähm, exorbitante Summen ähm, aufkumuliert hätte oder sowas. Das war nicht die Vorstellung, das war nicht das Ziel. Das Ziel war es, dass ich machen wollte, worauf ich Bock habe. Fertig. End of story. Und genau das gleiche Gefühl habe ich dann bekommen, als ich den Schritt zu dem Thema Hausfall mir erlaubt habe, anders zu denken. Anders darüber zu sprechen. Andere Begrifflichkeiten zu benutzen. Und es für mich anders zu sehen. Und das hat mir unheimlich dabei geholfen, nicht nur damit nach außen zu gehen, sondern mich selber zu reflektieren und zu sagen, yo, das hat wirklich was mit dir gemacht. Und das zeigt auch nur dafür, wie wir miteinander sprechen, was wir an Situationen nochmal aufwärmen und darüber reden, weil das ja nämlich wirklich tief sitzt bei uns. Und das ist halt schön zu sehen.
1: Aber ist es nicht Wahnsinn, wenn wir draußen auf die Straße gehen, sehen wir viele Leute, die eine Glatze tragen. Und die haben sehr wahrscheinlich alle dieselbe Erfahrung gemacht wie wir. Wahnsinn, oder? (lacht) Und und wahrscheinlich 99,9995 Prozent kennen wir nicht her noch gar nicht.
0: Interessanter
1: Gedanke. Aber die haben haben alle, also ich will es nicht beschwören, aber ich gehe davon aus, dass alle eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht haben wie wir. Und das finde ich. Wahnsinn, deswegen finde ich das so wichtig, dass, dass da auch alle von erfahren, weil ich habe letztens deinen NZZ-Artikel, NZZ war es, ne? Äh,
0: ja, genau, Aber NZZ, die, ja. die
1: Doku, die Doku habe ich da gesehen und da war der eine Fall mit Minoxidil, der hatte Minoxidil genommen und die ganzen Nebenwirkungen etc. Pp. Der nächste, der hatte so ein bisschen Haarausfall, da hätten wir wahrscheinlich drüber gelacht, Also nicht über den Haarausfall, sondern über die die Mängel an Haarausfall. Das war eigentlich nichts, aber er ist trotzdem dafür in die die Türkei gereist, hat sich dann da unter das Messer gelegt, hat die OP da durchgezogen etc. All diese, in Anführungszeichen, Qualen, die viele Menschen da durchmachen, das ist halt gar nicht, das muss man sich nicht antun, weil die ganzen Menschen, die da draußen mit Latze rumlaufen, die sind eigentlich der Beweis dafür, dass man sich gut fühlen kann.
0: Du selber auch, Martin. Ja. Weil klar. du hast deine Entscheidung getroffen. Ja, klar, sicher. Und ich sag euch eins, das war auch eine, eine krasse Erfahrung für mich, dass ich da auch extrem viel mitgenommen habe und gelernt habe, eben was für Typ Mensch es zu welchen Schritten bewegt hat, deren Lösungsansätze zu machen. Und was du beschreibst, ähm, als ich da auch gesehen habe, dass der ähm, äh, eine äh, Mann da im, am Hinterkopf diesen Haar ausverlatte, bei mir sah das dreimal schlimmer aus. Ne? Ja, ja. Und ähm, als ich zum Friseur gegangen bin und dann glatt gezogen habe, der hatte nicht viel Arbeit mehr zu machen, sagen wir es mal so. <lacht> Die meiste Arbeit musste ich erstmal selber machen, dass ich überhaupt mich da hinsetze und sage: Lass mal jetzt 0 mm oder 3 mm machen, ähm, was in dem Moment äh, der Fall war. Aber den Schritt eben zu einer Haartransplantation, den den, den habe ich nicht angedacht. Also das das stand nicht auf meiner Roadmap. Und eben auch, ähm, was du angesprochen hast mit Minoxidil und was es da auch ähm, für ähm, sowohl positive als auch negative Erfahrungen gibt. Da gibt es ja auch draußen Menschen, die genau damit rumlaufen, auch happy sind und dann die anderen, die nämlich davon erzählen, was das mit denen auch gemacht hat. Und was du auch beschrieben hattest, war, wenn ich jetzt nach draußen gehe, Früher meine ich, dass mir Menschen mit Glatze aufgefallen sind wegen der Glatze. Und wenn ich heute rausgehe, da muss ich schon zweimal hingucken, okay, das ist jetzt wieder ein Mensch mit einer Glatze, weil das für mich sowas von normal geworden ist, weil ich ja selber die Glatze habe, aber wenn ich darüber nachdenke, was für ein Typ Mensch das eigentlich ist. Guck mal, wie der gekleidet ist. ne? Guck mal, wie er mit seiner Glatze umgeht. Uh, oh, interessanter Schnurrbart. Uh, oder er sitzt auf einem Roller und seinen Schal weht. Aber er hat keine Probleme mit, der, mit, der, mit dem Hausfall, weil er eine Glatze trägt. Das sind dann so die Gedanken, die in mir vorgehen, weil ich dann denke: Yes, da kann ich connecten. Wenn ich jetzt auf meinem E-Scooter durch Köln fahre, ne? glaubt mir, wenn ich einen Hut auf habe oder einen Helm auf habe oder gar nichts auf dem Kopf habe, ne? ist es der Fakt, weil ich nichts mehr auf dem Kopf habe, wo wo ich mich dann nämlich drüber echauffieren müsste, dass ich sage, oh, bevor ich jetzt aussteige, muss ich in irgendeinem Bad oder Etablissement gehen, wo ich mich erstmal herrichten und dann kann ich erstmal wieder raus. Ganz im Ernst, da hätte ich keinen Bock drauf, dann würde ich mit dem Roller gar nicht erst rausgehen, ich werde zu Hause geblieben. Aber jetzt, jetzt, wenn man so mit den offenen Augen nach draußen geht, schärft sich der Blick für anderes anders auf die äh, Leute gucken, eben mit einer Glatze. Oder Frauen. Wenn ich eine Frau sehe mit kurzen Haaren oder einer Glatze, wie wie markant andere Stellen dann sind. Faszinierend. Und äh, vorher war ich in meiner Welt und ich habe alles andere wie so Scheuklappen. Ich wollte gucken, was ist mit mir eigentlich los? Was kann ich machen? Wie weit bin ich? Und was kann mir gerade helfen? Und manchmal hat auch einfach geholfen, ihnen gar nichts zu machen. Wirklich gar nichts. Also... Nicht daran denken, ist jetzt die Glatze das Richtige? Ist die Haartransplantation das Richtige? Einfach gar nichts. Weil das nämlich Zeit hat, mit sich selber auseinanderzusetzen. Weil wenn ich die ganze Zeit fremdbestimmt bin, durch Podcasts, die ich höre, durch YouTube-Videos, die ich sehe, durch Netflix-Serien, die ich mir reinziehe und binge-watche, habe ich ja weniger Zeit mit mir selber im Klaren zu werden, hey, was möchte ich jetzt eigentlich gerade? Und da ist Instagram auch nicht eine gute Hilfe, weil man klickt dadurch, Und, naja, wer präsentiert sich schon mit seinem Haus, weil man sehen kann, ah, alles klar, äh, yo, äh, da ist doch was, da muss ich auch dran arbeiten. Das passiert oft in den ruhigen Momenten, wenn man einfach gar nichts tut und an nichts Böses und an nichts Gutes denkt, sondern einfach (lacht) das auf sich zukommen lässt. (lacht) Wisst ihr, was ich meine? Ja,
2: total, absolut. Auch, was du mit Instagram gesagt hast, ich glaube, ich war jetzt bestimmt fast zwei Jahre nicht auf Instagram, Ich habe mir jetzt wieder einen Account gemacht, einen kleinen privaten, ich versuche den einfach komplett klein zu halten und ähm, zerschreckend, also ich will jetzt nicht sagen, es hat sich alles total verändert, klar die Oberfläche und so, absolut, aber was man auch wieder für Einträge von anderen Personen kriegt und wie viel ich sehe und mittlerweile mir denke
0: so, kannst du nicht aussehen. Meinst Du das Du meinst mit Oberfläche, die App-Oberfläche, ne? Ja, Aber was sich ja. auch nicht verändert hat, ist die Oberflächlichkeit. Genau, die
2: Oberflächlichkeit, die ist, die ist immer noch so da. Also das war halt auch so ein Aspekt, der mich da ein bisschen gestört hatte. Diese, es, Man muss sich halt einfach klar sein, dass viel inszeniert und da darf man sich dann nicht von unterkriegen lassen, weil da ist halt vieles einfach nicht echt.
0: Hm.
1: Aber unsere Glatzen bei Instagram, die sind echt. Die sind echt. Die sind echt. <lacht> ja, das,
0: das hat sich auch komplett gewandelt. Ne? Ich meine, ja. ähm, ich habe kein Problem damit, jetzt alte Fotos mir anzugucken und zu posten, wo ich Haus hatte, weil das eine Message dahinter hat. Früher habe ich sie archiviert oder gephotoshoppt. Ne? Da, da ging gar nichts raus ohne meinen Blick dass ich dann gucke, alles klar, ey, die Strähne sitzt jetzt aber nicht gerade gut, ne? das Foto lösche ich jetzt. Ne, Oder ich sage, ah, dieser Winkel ist nicht gut, ich beschneide das so ein bisschen, dass der Hinterkopf nicht zu sehen
1: <lacht> ist. Meine Bilder sahen immer so aus.
0: Ja. <lacht> <lacht> Alle. alle, Du musst das ein bisschen beschreiben für die Leute, die nur zuhören, äh, Martin. Ja, nee,
1: der der, der Kopf war immer abgeschnitten. Also, Also
0: knapp über den Augenbrauen wurde abgeschnitten. Man hätte denken können, dass ich eine Glatze habe, ja? Aber da war keine Glatze, sondern da war nur Haarausfall. Kenn ich. Ja, immer diese Winkel, ah, das gab es auch. Da hätte ich Kurse drehen können, weißt du? So ähm, perfekter Winkel für dieses Szenario, wenn man eben seinen Haarausfall, seinen Ansatz und seine Geheimratsecken verdecken möchte, weißt du? Wie guckt man in die Kamera und so weiter und so fort. Aber das war immer so ein Stress. Und ganz im Ernst, mein Instagram-Account hätte vermutlich mit Glatze direkt von Anfang an selbstbewusst ganz anders ausgesehen. Komplett. Und den ganzen Hessel, den ich mir da angetan habe mit, das war wie, ich kuratiere meine eigenen Fotos und da haben wir wieder diesen Moment, den ich vorhin angesprochen hatte, dass man nicht mehr im Hier und Jetzt war in diesem Moment, weil man ja gedacht hat, okay, ich bin jetzt hier gerade an der niagara fan und der Wind ist gerade suboptimal, aber ich brauche ja dieses Instagram-Foto, aber verdammt, ich habe Hausfall, was mache ich jetzt? Und dann fängt dieses Konstrukt an, wie kann ich das konzipieren? Und das hat keinen Spaß gemacht. Das war wie der eigene Werbeagenturchef der dann sagt, ey, weißt du was, Christoph, wir müssen uns so hinpositionieren, da kann Photoshop noch helfen. Und diese 15 Fotos, die löschen wir jetzt erstmal äh, bei ACTA, legen wir die erstmal. Das hat keinen Spaß gemacht. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Und kennt ihr das auch, diese Momente, wo dann irgendjemand so in der Gruppe, als es noch Gruppen gab damals, ein Selfie gemacht hat, da habe ich früher aufgepasst, aus welchem Winkel das geschossen worden ist oder ich habe nachgefragt, könnte ich das Foto mal sehen? Ja. Katastrophe.
1: Und dann gab es immer den einen, der hat das Bild dann einfach hochgeladen, ja. ohne dass man das vorgesehen hat. Und dann geht man ja und stellt die, die Markierungsfunktion aus oder man muss das erst bestätigen, bevor man ja. darauf markiert wird. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig.
0: <lacht> was für Sorgen uns da durch den Kopf ja. gingen, ne, und ich meine, das ist jetzt auch dann die eigene Oberflächlichkeit, ne, dass ja. man da jetzt sagt, ich wollte mich so nicht sehen, ich wollte nicht, dass andere mich so sehen, und das zeigt auch, ey, absolut, ich war da, ich war da in einem ganz anderen Gedankenkonstrukt, das hat extrem was verändert in mir, als ich davon ablegen konnte, ich meine, jetzt mittlerweile gehe ich dahin, wenn ich was poste, dann weiß ich, das ist bewusst, und das hat die Message dahinter, ähm, Oder ich habe gerade einen Moment, den ich einfach teilen möchte. Das ist mein Online-Tagebuch dann von mir aus. Aber früher habe ich mir viel mehr Gedanken gemacht über den in Anführungszeichen perfekten Moment. Weil dann musste auch alles verdeckt sein, was verdeckt werden konnte, aber alles sichtbar, was sichtbar sein sollte. Und das war, das fühlte sich strange an. Das ist nicht, das fühlte sich nicht echt an.
1: Ich finde, das kann man auch so ein bisschen ins echte Leben übertragen. Weil ich persönlich gehe, seitdem ich die Glatze habe, viel lieber raus. Ich gehe mittlerweile lieber einkaufen als noch vorher. Und ich einfach unter Leute beispielsweise ne, habe ich viel weniger ein Problem mit. Ich mache das viel, viel lieber, als ich das noch vor einem Jahr gemacht habe, als ich noch ein paar Haare auf dem Kopf hatte oder immer mit der Cap rumgelaufen bin, weil das war halt nicht ich irgendwie. Und jetzt bin ich unheimlich gerne unter Leuten und ähm, ja, lerne neue Leute kennen viel lieber als, als damals noch.
0: Und Max, geht es dir da ähnlich, dass wenn du dann äh, Leute auch triffst, die dann auch vielleicht das Gleiche durchgemacht haben, wie du, was Alopecia angeht, habt ihr dann auch so eine gewisse Art von, ähm, dass da eine Connection direkt besteht, dass du da aus, von dir aus erzählen kannst?
2: Also tatsächlich habe ich persönlich, glaube ich, vielleicht einmal eine Person getroffen, die davon ähm, tatsächlich betroffen war. Aber mit der habe ich mich auch nicht unterhalten, leider. Also, das habe ich nur so flüchtig im Fitnessstudio gesehen, da war ich auch nicht ganz sicher, da habe ich mir gedacht, okay, der trägt eine Brille, Der vers- also, klar, er braucht wahrscheinlich eine Brille, aber ich weiß, wie es war bei mir, habe ich mir zum Beispiel gedacht, okay, wenn ich jetzt eine Brille trage, dann sieht man nicht, dass ich Haarausfall an den Augenbrauen habe, weil das kaschiert es einfach so ein bisschen. Also, es waren dann einfach so ein bisschen Methoden, die dann weitergingen. Und, ähm, ja... Tatsächlich, sonst, persönlich Kontakt mit jemandem gar nicht gehabt.
0: Es ist interessant, was du ansprichst, weil es, ich sehe dich ja jetzt gerade, ne? du hast ja. Augenbrauen, aber du hast jetzt auch eine Brille, die nicht äh, äh, Martins Scorsese Brille hat, der so extrem dicke Ränder hat, weißt du? Also ja. es gibt ja noch Möglichkeiten, wo du noch weiter ausgeufert hättest sein können, aber das tust du ja mhm. nicht.
2: Also die Brille, die ich jetzt zum Beispiel anhabe, das ist auch eine reine Computerbrille. Die habe ich einfach nur an, weil meine Augen auch enorm empfindlich sind. Es kann auch sein, dass es einfach daran liegt, dass ich weniger Wimpern habe. Und dann ist es einfach entspannter für mich, ähm, so aufs Display zu gucken oder wenn es jetzt sehr hell ist oder so, einfach mit der Brille zu arbeiten. Ja,
0: so ein Blau- Blaulichtfilter ist das?
2: Richtig, genau. Ja,
0: Interessant, was du ansprichst mit dem Wimpern. Darauf habe ich jetzt gar nicht gedacht.
2: Ich habe auch voll lange gebraucht, um einfach mal auf den Gedanken zu kommen, vielleicht bist du so lichtempfindlich, weil die Wimper nicht so da sind.
0: Und ähm, hast du da mal Research betrieben? Das hört sich nämlich sehr interessant an.
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe es versucht, aber es gibt zu dem Thema tatsächlich nicht so viel. Mhm. Also ich habe dann auch geguckt, woran könnte das vielleicht liegen, aber bin dann nicht fündig geworden. Ja. War dann beim Augenarzt und habe die gefragt, so warum sehe ich denn die ganze Zeit überall solche Striche? Und, ähm, ist überhaupt nichts Gefährliches so ich weiß nicht ob ihr es kennt diese kleinen das sind so wie Mikroorganismen die man dann manchmal in der Luft sieht oder Jaja. so bei heller Bestrahlung
0: das, ich, so, als ob ich so wie in der Kamera die Linse einmal genau, säubern würde genau
2: und dann saß ich bei der voll verzweifelt warum sehe ich das denn was ist es denn und dann hat sie mir das halt so erklärt so wir können es mit der Brille versuchen und dann ist es einfach angenehmer
0: geworden ja krass und ähm, die Was was ich jetzt auch, ähm, ähm, du hast mich gerade zum Nachdenken angeregt, äh, Max, Mhm. war, dass du ja mit einem ganz anderen Blick auch auf die Leute gucken kannst, weil du nämlich auch versucht hast, ja auch Sachen eben zu kaschieren, genauso wie ich das mit dem Martin ja äh, angesprochen habe, ob das ein Hut war, ein Käppi oder äh, irgendwelche Gels, die man dann so benutzt hat ist bei dir halt wie du es angesprochen hast mit der Brille darauf wäre ich jetzt erstmal gar nicht gekommen muss ich dir mhm. gestehen aber das ist nämlich eben wie du selber in dieser Thematik drinne steckst erkennst du es an anderen wieder und ich weiß nicht guck mal ich war zum Beispiel oft auf Partys wo ich gesehen habe also ich habe schon vermutet dass er Haarausfall hat weil immer eine Kappe auf dem Kopf war weil ich mich da erkannt habe Oder ähm, man steht in einer Gruppe und es fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn man so dann zusammenkommt und dann gewisse Themen anspricht, dass derjenige dann nicht über Hausfall reden möchte. Ich habe mich dann aber erwischt. Ich wollte über Hausfall reden, aber ich hatte niemanden, damit ich damit reden kann. Weil ich wollte teilen, ey, was hast du bisher ausprobiert? Was hat geholfen? Was nicht? Bis ich auch gecheckt habe, Moment mal gerade, Diese Phase hatte ich auch. Ich war auf Partys und das Letzte, was ich wollte, ist, dass mich ein Typ anspricht über meinen Haarausfall. Weil ich doch so lange im Badezimmer war, wie kann er nur meinen Haarausfall sehen? Ich habe doch alles versucht. So nach dem Motto. Und vermutlich, wenn du nochmal in dieses Fitnessstudio gehst und diese Person siehst, Max, je nachdem, wie das Gespräch ist, hört man ja raus, ungefähr wie weit jemand ist bei dieser Thematik, und stellt sich heraus, er hat Alopecia, dann würde es mich wundern, wenn er nicht auf dich zukommt und fragt, wie gehst du damit um? Weil das war nämlich meine Erfahrung, als ich den Schritt zur Glatze gemacht habe, dass Leute zu mir gekommen sind, die dann über Haarausfall reden wollten, weil die ja gesehen haben, dass ich ja nicht von jetzt auf gleich zur Glatze gegangen bin, sondern weil ich den Leidensweg mit dem Haarausfall lange gegangen bin. Die kannten mich mit Haarausfall. Und Das waren interessante Themen, die dann sich daraus ergeben haben. Die die dann so viel mehr mit einem gemacht haben, weil ich dann gemerkt habe, ich kann etwas zurückgeben von einem Thema, wo ich niemals drüber reden wollte früher. Jetzt auf einmal kann ich nicht aufhören, drüber zu reden.
2: Mhm. (lacht) Fühle ich, fühle ich.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Mega cool.
2: Manchmal muss man sich schon ein bisschen bremsen Ja, total Das ist auch das das Ding, was dann so die Rolle Dabei spielt, dass man sich Also zumindest geht es mir so, ich habe dann im Kopf So, vielleicht will die Person gerade tatsächlich Gar nicht darüber reden Und ich habe es jetzt, glaube ich, einmal erlebt Von einem Kumpel, der auf mich zugekommen ist Und über das Thema geredet hat Das hätte ich auch nie erwartet Und dann ist es cool, wenn man was dazu sagen kann Aber manchmal wollen Brauchen die Leute einfach ein bisschen Zeit So, das habe ich ein paar Mal gemerkt und dann, egal wie sehr man helfen möchte, das sollte man in der Situation einfach ein bisschen bremsen, genau.
0: Wir können halt den Leuten ähm, die Tür zeigen, aber die müssen halt selber da durchgehen, weil wir wissen selber, wie schwierig es da ist, überhaupt erstmal die Tür zu finden, die Tür aufzumachen und dann selbstständig da durchzugehen. Und ey, schaut mal, wir reden jetzt hier seit über anderthalb Stunden über diese Thematik, ne? weil das der Wenig-Her-Podcast ist. Ich habe den gemacht, damit ich mit Leuten darüber reden kann, weil ich Gesprächsbedarf daran habe, an dieser Thematik, dass man das anders sehen, anders denken, vor allen Dingen sich anders fühlen kann damit, mit dieser Thematik. Weil ja, Hausfall ist ein Problem, definitiv, aber die Glatze ist eine Entscheidung und nicht ein Problem, was man vermeiden sollte. Und als ich das gecheckt habe, damit wollte ich dann nach außen gehen. Dann haben sich unsere Wege gekreuzt. Und wenn sich jetzt jemand die Zeit genommen hat und anderthalb Stunden diese Episode bisschen gehört hat, der Person liegt ja etwas da dran. Und dort an die Person die es bis hierhin geschafft haben. Ne? Ey, ihr seid schon ein Step weiter, als auch noch vor anderthalb Stunden, als auch noch vor einem Tag oder von jemand anderem, der noch nicht davon gehört hat. Weil ihr nämlich die Zeit reingesteckt habt. Ihr habt sie gerade investiert. Und das weiß ich mehr als zu schätzen. Genauso wie ihr zwei, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir genau diese Folge aufzunehmen. Das ist nicht selbstverständlich. Und das ist nämlich auch der Grund, dass wir jetzt hier drüber so frei reden können, weil wir einfach was zu reden haben über diese Thematik. Und nicht einfach nur irgendwie mit dem Thema Angst die ganze Zeit umgehen und um uns hantieren, Weil das haben wir zu oft erfahren von uns selber. Und dieser Podcast ist nicht dafür da, um Angst zu machen. Ey, du musst dir irgendwann mal eine Glatze rasieren. Nein, Bullshit. Das entscheidest du ganz alleine, wie weit du bist. Und das ist nämlich die Tür. Wir können sie dir zeigen, du bestimmst wann, wie schnell und wie du da durchgehen möchtest, egal mit welchen Möglichkeiten. Und mehr, mehr, mehr kann man nicht machen. Mehr, mehr konnte ich auch in dem Moment nicht zulassen bei mir, weil ich ja mit anderen Sachen beschäftigt war. Und ich schlage auch den Personen vor, die sich da einfach noch mehr miteinander austauschen wollen, die WinniCare-Community an. Ihr zwei seid schon Bestandteil da drin ne? und wir haben uns dort connected, um auch genau diese Podcast-Folge aufzunehmen. Der einfachste Weg ist, über winnicare.de slash community und wir sind auf dem Weg, mehr Leute dazu zu bewegen, eben genau auf dieser Community auch von sich zu erzählen. Ich meine, wir machen das ja schon mit den Sachen, die wir anstoßen. Das ist ja nicht nur Hauausfall oder Glatze oder welchen Rasierer hast du benutzt, Das kann sein, wenn der Max über den neuen Batman-Film reden möchte, dann machen wir das da, weil es extra Channels gibt. okay? Aber es hat nicht nur die ganze Zeit was damit zu tun, dass wir uns um diese in Anführungszeichen Problemvermeidungssachen äh, auseinandersetzen. Das wäre mir auch langweilig, weil das ist viel mehr. Aber interessant ist, dass eben sich genau diese Leute die sich ja zu solchen Schritten bewegt haben, wie eine Glatze, wie weniger Kappe, wie das habe ich ausprobiert, das hat aber nicht gebracht, wie zu einem Topi, wie eine Haartransplantation, wenn die aufeinanderstoßen, glaubt mir, dann sind die Gespräche zum Beispiel über den neuen Batman-Film ganz anders, als würde ich mit meinem Stammfreundeskreis darüber reden, weil das ganz andere Charaktere sind und Charakteren, die da drinnen aufeinanderprallen. Und das ist so diese Dynamik. Also wenn ihr Bock habt, wir würden uns mega freuen, euch begrüßen zu dürfen. Unter venikair.de slash community ist ein Discord-Server, kostenlos, auf Apple, auf Windows, auf iPhone, auf Android. Alles, was ihr habt, kunterbunt, genauso wie es die Community ist. Und wenn ihr Fragen habt, einfach posten, weil dort gibt es die Leute, die es besser wissen. Das ist die Venikair-Community. weil Wir sind nämlich durch viele Sachen schon gegangen, die wir heute ansatzweise angesprochen haben, angerissen haben und das ist einfach ein Appell daran, wie cool sich diese Community gefunden hat und formt, weil es nämlich mehr Spaß macht, mit mehr Leuten über solche Sachen zu sprechen. Und lasst gerne einen Kommentar da, wie euch diese Folge ähm, gefallen hat, weil wir gehen auch auf Fragen ein. Wenn ihr welche habt, einfach posten und areata ist der Max da. Linda hat auch ihre Erfahrung gemacht. Der Martin und ich, wir kommen über erblich bedingten Haarausfall. Und dann gibt es welche, die mit Haartransplantation etwas für sich gefunden haben. Ebenfalls in der VeniCare Community. Einfach schreiben und ich würde mich auch mega darüber freuen. Das bringt nämlich noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit für die Thematik. Spotify, ich weiß nicht, ob ihr zwei das gesehen habt, hat jetzt auch eine Bewertung, die man abgeben kann. Und das würde dem VeniCare-Podcast immens helfen, wenn ihr da eine 5 sterne bewertung hinterlassen würde, um nämlich noch mehr Köpfe zu erreichen, um zu zeigen, ey, da gibt es noch was anderes als XY-Lösung. Und zwar ist es die Glatze an sich. Und ich würde jetzt gerne den Podcast rund machen mit euch und euch fragen, habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr noch loswerden wollt, die ihr noch anderen mitgeben wollt? Ich meine, man findet uns ja in der Community und dort kann man ja noch gegebenenfalls ein Follow-up machen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet, ihr zwei?
2: Denkt an die Worte, die ich gesagt habe mit ähm, sucht euch jemanden, wenn ihr drüber reden müsst. Wir sind da als Community, da könnt ihr immer reinschreiben. Ansonsten mit einer Bezugsperson reden kann nie schaden. Und versucht euch nicht zu viel Gedanken zu machen. Ich weiß, es ist schwierig und es wird auch nicht funktionieren, aber Trefft eine bewusste Entscheidung und dann wird alles besser.
0: Mega.
1: Das ist
2: schön. Und Podcast hören. Und. Die Podcasts helfen auf
1: jeden <lacht> Fall auch. gibt es ja. viele, viele, viele gute Stories, ähm, die einem auch zeigen können, dass die Angst oftmals unbegründet ist.
0: Ja, same. Also die ersten Folgen, die ich aufgenommen habe, konnte ich ja nur mit mir selber reden, bis ich dann Gäste erreichen konnte die auch mit mir darüber reden wollen. Deswegen, mega cool. Vielen Dank euch beiden, das hat echt Spaß gemacht. Und ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt in das neue Jahr so gestartet sind, mit dieser Podcast-Episode, ihr habt mich echt nochmal weiter ermutigt und eure Worte, was ihr da so gesagt habt, das das bewirkt immens viel in mir. Und das will ich nach außen geben. Und hey, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und das ist echt krass, dass das jetzt ins zweite Jahr reingeht. Und wir direkt so starten können, eben mit dem Mantra, hey, es gibt jetzt auch noch Leute, die jetzt das zum ersten Mal hören und wenn das der erste Podcast war, auch wenn es nur eine Person erreicht hat, ist es genau so, wie wir beschrieben haben, das hätten wir sein können in dem Moment. Weil wir wir waren mal diese Person. Und das ist ist extrem wertvoll, deswegen vielen, vielen lieben Dank für eure Stories für euer Input. Und ähm, ich freue mich auch noch viel mehr Podcast-Episoden mit euch beiden. Hat mega Spaß gemacht.
2: Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Bis dahin. Ciao. Bis dann.